0: Ja, der hat übrigens auch gefragt, ob er mal beisitzen kann. Ja, immer. Beisitzen weiß, ist das Problem. Aber ich, hab, ich muss er seine eigene Stunde bringen.
1: Die müssen sich halt <lacht> mal timen, dass es mal so zehn Leute sind. Dann können wir mal so ein kleines Theater mieten und können dann von jedem fünf Euro Eintritt nehmen. Und dann haben wir 50 Euro gemacht. Live-Broadcast. Äh, das ja, und dann, geht halt vor die, dann geht
0: die riesige Diskussion dass was wir mit den 50 Euro machen.
1: Ja, von den 50 Euro müssen wir dann 200 Euro äh, Theatermiete bezahlen. Ja. <lacht> Herzlich willkommen zu 1024. Heute mit Judas Verteidiger Johannes. Hallo. Mit Pionier Paul. <lacht> Und Christoph, der keinen Bock auf Alterationen hat. Zu Recht. Zu Recht. <lacht> Habt ihr mitbekommen, dass die Bibel falsch ist? Gott, da steigen wir aber auch gleich hart oh. Alter, der Minute. Ich dachte, wenn zu meinem Judas-Verteidiger, dass ich da irgendwie äh, ähm, gleich so ein bisschen im Thema stecke. Ähm, also krass und ich bin auch gespannt, was du erzählst. Aber
0: ich weiß jetzt schon, dass ich wahrscheinlich nicht mitreden kann, weil ich habe mal versucht, die Bibel zu lesen. Um
1: Gottes, und Gottes Willen. Also machst du denn so, wir machen so? Habe ich auch probiert. das Ist, probiert. Das ist nicht oh, sinnvoll. Aber. Ist ja nee. ist Jetzt
0: auch, was soll denn der Scheiß gleich zum Anfang? Rein. Und dann habe ich es halt nicht geschafft. Und dann, aber erzähl mal, was, denn da, was stimmt nee. denn da nicht?
1: Was stimmt da nicht? Nee, ähm tatsächlich habe ich irgendwie neu die Headline gesehen, ähm, dass ein neues ver angeblich verschollen geglaubtes Evangelium entdeckt wurde. Von äh, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, es gab ja diese äh, Jünger Jesu. Und mhm. da gab's so, das waren so die, die, die Freaks, die sich so um den Jesus Christus angeblich ver aufsucht, ver versammelt haben. Und, ähm, Wer? Die Freaks. So, <lacht> die, 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 der hat halt so die ganzen Hippies und die ganzen Leute, die da rumgelatscht <lacht> sind, die hat alle mitgenommen. So, naja, so grob stimmt's auch das nicht. Und, ähm, Das sind aber nicht die, die das geschrieben das haben, ne? Nur so am Rennen. <lacht> ja, da, ja. Da, 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 können wir noch dazu kommen. Okay, genau. okay. Ähm, Und der Witz ist, dass es quasi diese zwölf Apostel gab, das waren so die, 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 die der, der harte Kern quasi, die waren auch dann bei, die haben als, ähm, wie heißt der, Michelangelo das Foto gemacht hat und die alle da gesessen. Da Vinci. Was, Da Vinci? <lacht> nein. <lacht> das Abendmahl ist Da Das da Abendmal ist Da Vinci. Michi, da Vinci-Code. Cool.
0: Michelangelo auf, ist die 16. Oh nee, Kanal.
1: Oh nein, kann man noch von vorne anfangen, ich bin jetzt schon quasi... Nee, du <lacht> hast dich einfach mal
2: direkt selbst disqualifiziert. Ja, das ist scheiße. Das ist auf ja jeden Fall
1: ein... äh, ähm, ist dieses Evangelium von äh, Barnabas angeblich. Und dass der eins geschrieben hat, davon gab es schon Indizien. Und jetzt sind diese Schriften aufgetaucht. Also, er hat es ja nicht geschrieben, das wissen wir ja, ne? Und zwar sind die 1500 Jahre alt. Und, äh, die liegen gerade in der Türkei rum. Und die, der Vatikan hat quasi gesagt, wollen wir mal jetzt sehen. Und es ist ganz freaky, weil es irgendwie schon seit zwei Jahren da in der Türkei rumliegt. Und die überlegen sich jetzt seit zwei Jahren, wie sie es schaffen. Theoretisch zu das, das, genau, das, den Vatikan zur Verfügung zu stellen oder das irgendwie aus dem Land rauszukriegen, weil es halt irgendwie 48 Milliarden Dollar wert ist oder so. Also so richtig, richtig krass. Und das Spannende an diesem, an diesem Evangelium ist eigentlich, wenn es dann tatsächlich authentisch sein sollte, ist es die Evangelien sind ja quasi so die, die gesammelten Interpretationen, Interpretationen und, und, und Schriften und Ideen von so gewissen frühchristlichen Orden oder so. Also es waren ja so ja, oder ja, nicht?
2: Ja, ja, ja So grob kann man das schon ja. so sagen, ne? Also natürlich ist nicht. Äh, die, die war auch teilweise einen Abstand von mehreren hundert Jahren. Ja, ja genau, worden, genau. Ne?
1: Und irgendwann hat die katholische Kirche oder die, die, wer welche Kirche auch immer, beschlossen, okay, die vier nehmen wir und das ist dann die Bibel und dann tun wir noch die drei Briefe rein und die sieben und dann passt es schon so grob. Ja. Und Barnabas ist so ähm, immer so ein bisschen verredet worden, vor allem weil der sehr in in seiner Geschichte von der ganzen Sache, also in dieser Geschichte, die da geschrieben wurde, ist ähm, Jesus zum Beispiel nicht der Sohn Gottes, sondern äh, nur ein Prophet. Blasphemie! Nur ein Prophet. Und äh, ähm, angeblich hat Jesus auch äh, Mohammed vorhergesagt. Und das ist ja sowieso in dem im Islam ist ja quasi Jesus auch, spielt ja auch eine Rolle, ist ja, ja. auch ein Prophet, quasi, ja. der wird ja auch ja. irgendwie äh, äh, als Reangese, sprechen ja auch theoretisch vom selben Gott alle. Und äh, auch spannend, ist wegen Judas Verteidiger. Ähm, an, äh, in, seiner, äh, in seinem Evangelium wurde Judas gekreuzigt. Aha. Okay. Was halt schon wieder das Ganze sehr absurd macht. Also auch kein Wunder, dass es das so ein bisschen schwierig ist, in den, äh, in den, in den Story Arc der, 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 der katholischen Bibel irgendwie mit reinzunehmen. Hm. Weird. Okay. Super weird. Ja.
2: Ähm, ich glaube letzten Endes, also äh, wir hatten, du hattest ja quasi angesprochen gerade eben. Ähm, Wusstet ihr, dass die Bibel nicht echt ist? Also <lacht> ja. <lacht> also, natürlich ist das kein Tatsachen Tatsachenbericht ja. Endes, ne? Ähm, und vielleicht auch in dem Kok Kontext. Äh, Kontext. <lacht> Ups. Wow. FSK 18, jetzt schon. <lacht> ähm, Gerade in dem Kontext auch, vielleicht ganz interessant, diese äh, Schriftrollen von Kumran. Äh, Hat da jemand schon mal von gehört? Mhm. Das ist die wirklich die allererste äh, frühchristliche Bibelaufzeichnung. Und okay. die haben sie, äh, in, am Toten Meer in so einer Höhle gefunden, in äh, Lehmtöpfen. Mhm. Äh, und das Zeug ist so alt, dass es eben nicht auf Papyrus oder Papier geschrieben wurde, sondern auf Tierhäuten. Freaky. Mhm. Ähm, und, jetzt sind's, und die gibt es seit, den, die wurden schon in den 50er Jahren entdeckt. Mhm. Und jetzt erst in den letzten 10, 20 Jahren vielleicht äh, wird das Ganze überhaupt analysiert und tatsächlich auch in die momentane theologische Forschung einbezogen. Ja. Äh. Und ähm, da ist es so, dass das letzten Endes, weil das ja schon ewig da drin liegt, ähm, haben sie ein, nur einzelne Fetzen. Und was sie halt machen, ist die einzelnen Fetzen Tierhaut genetisch zu analysieren, um rauszufinden okay, das ist Ziege. Hm. Das gehört zum Ziegenteil. Freaky. Das ist Kuh, das gehört zum Kuhteil. Ach, und das geil. ist die Art und Weise, wie sie das einfach zusammensetzen. Kuh-Evangelium ne? und das ziegen <lacht> So ähnlich, ja. <lacht> äh, und das sind dann wirklich die aller, also meiner Meinung nach, die allerfrühsten Aufzeichnungen ja, freaky, ever.
1: Freaky. Ich habe nur irgendwie auch mal, äh, ähm, jetzt fehlt mir natürlich die, 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 ähm, Begründung, warum das wahr ist, aber ich habe tatsächlich äh, schon ein paar Mal jetzt gehört, dass auch so diese, der, der Volksmund äh, auch des aufgeklärten äh, Atheisten äh, beschreibt ja häufig, dass quasi Jesus Christus ja schon als Person existiert habe mhm. und da halt so ein, so ein, so ein, so ein Guru war, da Super. unterwegs war und selbst dafür gibt es ja glaube ich keinen Beweis, also die, die Beweise, die da immer genannt werden, beziehen sich dann teilweise ge au au aufeinander so und sind äh, ähm ganz klar zeitlich beeinflusst von dem Christentum schon. Also mhm. es gab quasi schon die Religion Christentum mit Jesus Christus als yeah. Idee und dann kamen Schriften, die dann zum ersten Mal darauf hindeuten, dass es ihn gab. Mhm. So, wo man also nicht weiß, okay, das sind keine unabhängigen Aufzeichnungen, sondern die sind quasi auch schon beeinflusst von, ja. von, 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 dieser, von dieser Idee. Und naja, ich glaube, das ist gar nicht, viel, also dass die, dass die Bibel natürlich jetzt irgendwie von Wundern spricht und von sowas, glaube ich, kann eben aufgeklärten Menschen eben sagen, okay, alles klar, der jetzt nicht Christ ist, zu so sagen, ja, das ist nicht so wahr, aber ich glaube, viele Leute denken tatsächlich, dass es irgendwie so aus der Zeit stammt, ja, dass mhm. es so wirklich, Jesus war da und seine Kollegen, die, die in den Bildern zu sehen sind, die haben das tatsächlich mhm. auch geschrieben und dann ist es passiert und das ist ja, also wenn du das überlegst, das ist, wenn sie sagen, das ist 1500 Jahre alt, dann ist es ja schon mal so grob auf jeden Fall 500 Jahre zu spät. Ja? Yeah. Also das ist, das ist äh, freaky.
0: Ich habe mal eine Frage. Wenn ihr sagt, das wird jetzt in die theologische Forschung mit einbezogen, mhm. fruchtet denn dann sowas? Weil ich meine, dann wird sich ja wahrscheinlich kein Christ hinstellen mhm. und sagen, Ah ja, da ist ja neuer Stuff, lass mal daran jetzt auch glauben. oder? Ja, das steht und fällt
2: mit den Leuten, die das betreiben momentan. Also jeder, ich glaube, jeder, der da so ein bisschen vielleicht offener ist für viele für viele Theorien, wird das nach und nach mit einbeziehen, aber das ist natürlich ein Prozess, der nicht innerhalb von 100 Jahren mhm. geschieht. Ne? Also je nachdem, wie lange jetzt vielleicht das Christentum noch allgemein äh, ja so gesellschaftlichen Kontext bildet, wie es ja eigentlich schon ist, mhm. also vielleicht nicht hier in Deutschland, aber durchaus in anderen Bereichen der Welt oder in anderen Gesellschaften. Ähm, wird sich das vielleicht peu à peu ändern, vielleicht aber auch
1: nicht. ne? Ja, das, ei das eine ist ja, sorry, das eine ist ja wirklich ähm, historische äh, Arbeit, herauszufinden, hm. was ist passiert und was für Ideen gab es hm. und wo kommen diese ganzen Ideen und Bewegungen her. Und das andere ist ja dann quasi die katholische Kirche, die äh, für sich bestimmt, also bestimmt in Anführungszeichen, hm. was hm. quasi the way is. also ja. Das ist. Ja, ja, aber
0: ich meine so zum Beispiel jetzt Luther. Hm gut das ist ja dann nicht mehr äh, katholische kirche ne aber ja. der hat ja im prinzip auch forschung betrieben wenn du so willst theologieforschung der, der mhm. hat das ja studiert oder nicht und hat dann irgendwann gesagt so ey leute ganz ganz so läuft es ja aber nicht und hat dann seine seinen zettel da gepostet
1: ja, da hat er hat im Endeffekt die Interpretation der katholischen Kirche in Frage gestellt ja. und hat quasi seine neue Interpretation als neue Religion gegründet. Also ja. ist es ist ja nicht unmöglich. Oder ein Zweig für mehr. Ja, aber er hat ja, ja die katholische Kirche in der, in der Form dann nicht wirklich verändert. Also er hat sie natürlich verändert, aber er hat ja nicht den Story Arc der katholischen Kirche verändert, sondern er hat quasi eine Ausgründung gemacht. Ja, okay. ja. Hat ein neues Universum gegründet. <lacht>
2: Ja, er hat, glaube ich, auch einfach viele Sachen negiert, die davor äh, Fakt waren. Ne? Yeah, also, ja. Ich kann jetzt natürlich nicht die Details, also die kennt keiner von uns. Ja, so ich glaube, die
1: Standards sind ja so, wie wie ist es diese Sündenabgabe? Äh, äh, ab, ab, Ablasssache ja, ja. Ablass und so. Ja. Ja. Ablass also das war, ja das, was ab, er letzten, abgabe. das
2: war ja das, was er letzten Endes kritisiert hat und was dann eben seine Umsetzung in der protestantischen Kirche gefunden hat. Ne? Die ist dann irgendwie auch schon 500, 600 Jahre alt ist. Also meine Meinung ist allgemein so ein bisschen... Wenn du das Ganze historisch betrachtet, gab es halt immer Leute, die der Meinung waren, da gibt es noch was anderes, außer wir jetzt hier auf der Erde. Ne? Und das mhm. war sicherlich auch schon bevor Christus geboren ist. Ja. Das hat halt 10.000 also 10 Jahre vor Christus angefangen, mhm. als sich Leute niedergelassen haben. Ne? Und angefangen hat es dann letzten Ende, oder der Ursprung war, das fand ich eigentlich mal ganz interessant, weil ich das gelesen hatte, dass du diese Jäger- und Sammlergesellschaften hattest, eben bis zu dieser Zeit, wo sich die Leute niedergelassen haben und eben mit ähm, an, also Getreideanbau oder Anbau allgemein und Viehzucht angefangen haben und davor war es so, okay, wir brauchen heute Jagdglück, mhm. weil wir sind davon abhängig, was wir jetzt fangen sozusagen, also beten wir mal in welcher Form auch immer oder opfern halt irgendwas genau. für die Jagdgötter da draußen, ja. ne. Ähm, letzten Endes war es aber so, dass du das immer anpassen konntest, ne? weil du halt immer weitergezogen bist. Das heißt, du brauchtest keinen stationären Gott, der die ganze Zeit über dich wacht. Und wenn das Wetter halt scheiße war mhm. äh, oder wenn es an irgendeinem Ort nicht geregnet hat, dann sind die Leute halt weitergezogen ne? und hatten halt nicht in dem Moment längerfristig das Interesse, jemanden zu haben, der über sie wacht. Ne? Und erst in, zu dem Zeitpunkt, als sie halt angefangen haben, sich niederzulassen und Siedlungen zu bauen, brauchten sie halt eine höhere Macht, die sie halt konstant beschützt die ganze mhm. Zeit. ne. Ähm, und da haben sich sozusagen die ersten frühen Götter rausgebildet. Ne? Und ob das jetzt nur irgendwie Babylon ist, 8000 vor Christus, oder dann halt allgemein Mesopotamien, der dieser fruchtbare Halbmond, alles, was jetzt so Syrien, mm. Irak ist und so weiter. Mm.
1: Ne? Weil das sind ja so
2: die frühesten Formen letztendlich ja, genau. äh, ja, von Religion. Weil, ne?
1: weil, weil du Syrien sagst, ist ganz spannend, weil das habe ich auch nicht gewusst. Äh, ähm, in dem Artikel, den ich gelesen habe, hieß es, dass ähm, das, das, diese Evangelium ist in den Syrisch geschrieben Syrisch. Und man geht auch davon aus, dass Jesus, wenn es ihn gab, tatsächlich auch Syri Syrisch seine Muttersprache war. Ich dachte, das ist Hebräisch ist das gewesen. Ist das nicht altaramäisch? eher? Was wusste ich denn? Ich, oh, ich, ich glaube, also die, ja,
2: glaub, die ursprüngliche Sprache ist alt und okay. die kommt halt aus dieser ganzen Region, mhm. als sich die Leute da zum ersten Nieder Niedergelassen haben. Okay. Und dieses Syrische, das ist dann halt alles, was weiter Richtung Osten ging, das ist dann halt Mesopotamien, was jetzt Irak ist sozusagen, und Syrien, also das... Zwei Stromland, ja, ja. ne, Euphrat und Tigris, falls das noch jemand kennt. Ja, also das hab ich in der siebten Klasse.
1: Wahrscheinlich aus die siebte Klasse. Euphrat ja. und Tigris.
2: Und letzten Endes bin ich halt wirklich der Meinung, dass das alles, äh, also alles, was in der Bibel steht, hat seinen Ursprung in irgendwelchen Lagerfeuergeschichten, ne? wo einfach mhm. so 6000 Jahre lang einfach irgendwelche Stories weitergegeben wurden über Generationen. Ja. Und äh, Christus war, glaube ich, auch einer von vielen letzten Endes. Ne? Also das Christentum in seinem Anfang war halt eine Sekte.
1: Ja. Und genauso wie, ihr, wie, ja wie, er
2: der, wie er der Prophet war, gab es halt auch noch zigtausend andere, die irgendwie was Ähnliches, mhm. ähm, ja, gepriesen haben oder was Ähnliches profi profi nicht profitiert haben, ähm, prophezeit haben, prophezeit haben, genau. er
1: <lacht> <Und lacht> Der, der war religiöse der, Versprecher, <lacht>
2: prophezeit. Und ich glaube, er war dann letzten Endes dann so der Erste, wo es ein bisschen hängen geblieben ist und der Sohn äh, so viel Follower hat, <lacht> um mal im äh, Twitter-Sprech ah. zu bleiben, mm. ähm, dass sich das Ganze auch durchgesetzt hat. Ne? Ja. Und natürlich auch mega
1: verfolgt wurde am Anfang. Und ich glaube, einer der spannendsten Punkte war ja im Endeffekt, dass das ja, was das ja alles irgendwie so aus diesem jüdischen Glauben auch zum Teil dann natürlich rausgefallen ist, dass einer der ersten, ähm, also nicht einer der ersten, aber so der, einer der wichtigsten Säulen des Christentums ist ja eben die ähm, die die Leute davon zu überzeugen Christ zu werden die die verkünde die frohe Botschaft ja. ja also das ist ja auch so ein Erfolgsrezept davon gewesen also wo vielleicht der Jude noch gesagt hat ja ich bin äh, äh, jüdischen Glaubens, aber ich muss jetzt nicht meinen Nachbarn, der nicht jüdischen Glaubens ist, davon überzeugen, ja, ja. Jude zu werden, weil bei den Christen, das, die haben sich schon immer die anderen Leute angequatscht. Und ich meine, das ist ja auch heute, es ne? ist
2: halt nicht so einfach, selber Jude zu werden in dem Sinne. Genau. Du kannst, halt, ich glaube, nur mütterlicherseits,
1: entweder genau. kannst du reingeboren werden,
2: oder kannst halt konvertieren unter bestimmten Voraussetzungen.
1: Ja, ich glaube, also es ja. kommt darauf an, in welche liberal, ob wie liberal deine der, 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 der jüdische Gemeinde ist, in die du da eintreten willst. Also wahrscheinlich Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist einfach Generell so, dass du offiziell nicht einfach
2: äh, übertreten kannst. Mhm. Also nicht so einfach. Ne?
1: Mhm. Musst du dann Kabbalah werden oder so. Äh, ist ja, das nicht auch so eine Abform davon?
2: Ja, das ist eher so, ja, aber es ist sehr mystizistisch. ne, Viel mit Zahlenlehre und Wüstendämonen und so. Also zumindest auf einer Metaebene.
0: Mhm. Also was ich noch zu dieser ganzen Christentumsentstehungsgeschichte sagen wollte. Ich kann mir das schon voll vorstellen, so wie du das sagst, weil letztendlich ähm, äh, habe ich mal irgendwo gehört, das ist auch nicht mal im eigenen kleinen Köpfchen entstanden, dass ja auch das Christentum im Prinzip bloß ein Buch voller Verhaltensregeln ist quasi mhm. äh, und die werden dir halt durch Geschichten verklickert genau. und dann ist Absolut, es wahrscheinlich ja. schon so, dass halt jedes Völkchen für sich damals, je dichter halt die Population auf der Erde so wurde, eben seine eigenen Verhaltensregeln, wenn du so möchtest, hattest und dann, dass sich quasi die mit den geilsten Geschichten und die quasi in dem Moment am vernünftigsten Klang halt durchgesetzt hat. Und ja. so wurde das halt ein großes Ganzes, wenn du so willst. Ja, ganz genau. Und das, also kann ich mir schon voll vorstellen. Ich meine, also
2: letzten Endes ist es halt ein Verhaltenskodex, der das gesellschaftliche Leben regelt, wenn du es möchtest. Genau nicht. wie halt äh, Rotkäppchen aus dem 18. Jahrhundert eine Geschichte genau. ist, dass Kinder nicht in den Wald gehen ja, sollten, weil eben. Leute sind, die sie töten und vergewaltigen. Ah, ja. ähm, so ein gutes Beispiel dafür ist, zum also wie, wie eins zum anderen wird, ist zum Beispiel auch diese Sinnflut, also die Geschichte um, Ar also um die Arche Noah und mhm. Noah selbst. Ähm, es gibt halt im quasi alt sumerischen gibt es halt dieses Epos von Gilgamesch und da gibt es halt auch eine riesige Sinnflut. Ne? Und das gehen zumindest viele Leute davon aus, dass das rein theoretisch der, der gedankliche Vorläufer ist, eben mhm. von dieser Bibelgeschichte um die Arche Noah und so weiter. Ne? Und das geht halt dann wahrscheinlich wiederum äh, auf irgendeine relativ große Flut also zurück, die wahrscheinlich nichts mit Gott zu tun hat. Ja, den gab damals schon. <lacht> und das hat sich dann halt aber über die Jahrtausende so weit fortgeführt, dass am Ende halt das dabei rausgekommen ist, ne? die ja, Geschichte ja, um Frieden. Noah und seine und, Arche ja, und sein
1: Schiffchen. Ja, ja, und ich glaube auch gar nicht, um jetzt mal ein bisschen positiver zu sein, ich glaube auch gar nicht, also diese, diese, dieses Bild von den, das haben die zusammengeschrieben dann, hm? weil sie gedacht haben, das ist schon richtig so, ja. oder die haben das zusammengeschrieben, weil sie irgendwie die Ketten an die Gesellschaft hängen wollten. So das war so. Das ist ja so ein gern so ein Bild, was man dann irgendwie so. Die haben sich saßen in ihren Klöster und haben sich überlegt, wie sie äh, das zusammenbauen, damit das irgendwie die Leute glauben und dann stehen sie zusammen. Ja, ja. Ich glaube ja schon, dass das dann auch sehr spirituell Leute waren, die dann auch auf diesem Trip waren und dann vielleicht auch in so alte Geschichten eben genau das reininterpretiert haben mhm. und in irgendwelche alten Geschichten also Klar, auf ja. jeden so und so. Und das ist doch eine schöne Geschichte. Mhm. Und Mann,
0: die Sache ist ja auch so, dass, glaube ich, so der Ursprung von Religion, oder ich sage jetzt mal einfach, einfach gesagt, so Glaube, also das, woran mhm. die Leute festhalten, mhm. ähm, würde ich auch zum Beispiel heutzutage gar nicht. Also, obwohl ich an also, nicht an nichts glaube, aber ich sag's jetzt mal so, will ich das gar nicht verteufeln. Ich glaube, dass es eine grundgute Sache ist eigentlich. Und das, was halt, ähm, was halt in dem Kontext negativ aufstoßen lässt, ist ja dann das, was letztendlich, was die Leute daraus gemacht haben. Eben, wie ja. wir schon hatten, wie Lothar dann halt äh, angeprangert hat, dass, dass die Kirche versucht hat, damit super viel Geld zu machen, einfach. Und die Leute so ein bisschen, eben, wie du sagst, so die Ketten der, der Gesellschaft aufzulegen. So. Mhm.
2: Ich glaube, das lässt sich auch gar nicht so trennen. Also, ich denke, es gab sicherlich Leute, die da ein heeres Tier gesehen haben. Und äh, vielleicht wirklich der Meinung waren, oder was das vielleicht wirklich der Meinung waren, aber halt wirklich der Meinung waren, dass äh, das was Gutes ist, was sie da tun, aber natürlich gibt es für jede Person, die so drauf ist, gibt es dann halt noch fünf andere, die dann meinen, hm, das lässt sich natürlich ganz gut in Macht umwandeln mhm, und das klar. lässt sich ganz gut etablieren, um halt einen gewissen Einfluss auf Leute auszuüben und so lässt es sich ja auch eigentlich ganz gut leben als Hohepriester, ne? Also ich weiß nicht, ob, ob sich das so gut trennen lässt von vornherein. Auf ja. jeden
1: Fall. Und wahrscheinlich ist es auch so, das ist auch so eine These von mir, äh, äh, vielleicht kommen wir dann irgendwann nochmal in ein anderes Thema rein, aber ähm, dass du, du bist irgendwie der Verantwortliche aus irgendwelchen Gründen, aus äh, Ego oder aus ist halt so, also du bist irgendwie so der König, mhm. Fürst oder äh, äh, der Papst oder irgendjemand und hast da so, ein, so, so einen ganzen Batzen Leute, die auch bei einem damaligen äh, 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 Wissensstand einfach auch unglaublich äh, äh, beeinflussbar waren von so einem Kram und in, jeder Heck, in jedem Raben und in jeder Katze irgendwie den Teufel gesehen haben. Und dann, äh, also Vielleicht konntest du bei Lebensumständen, wo es vielleicht tatsächlich bei vielen Leuten jeden Tag ums Nackte Überleben ging, ähm, nicht so sehr gut mit den Moralen kommen. So, hey, das macht man doch nicht, mhm. weil wir sind doch alle Menschen, ja. sondern du hast einfach diese Geschichten gebraucht, um Leute, weil quasi, das haben sie dann geglaubt, also immer so ja. ganz assi gesagt. So, yeah. ja, das ja. hat dann quasi, das war das perfekte Tool dafür, um auch einfach gar nicht negativ Macht zu haben, sondern einfach auch so die Kontrolle nicht zu verlieren vielleicht. Ja, mm, nutzen ja, halt halt einfach. Genau, genau, genau. Und ich meine, was ist letzten Endes
2: äh, sinnvoller, wenn du halt Leuten, die vielleicht für ihre Verhältnisse, also die halt selber arm sind und irgendwo mhm. auf, auf einen Heilsbringer hoffen, mhm. denen zu sagen, äh, okay, bringt niemand um, weil das ist doof für uns. Mhm. Oder zu sagen, bringt niemand um, sonst kommt ihr in die Hölle. Mhm. Letzten Endes, ne? Das ist natürlich eine andere Form von, mhm. von Macht, die man damit hat. Und äh, ja quasi den großen Bruder noch zu haben. Äh, ja, genau. Äh, ein Auge auf euch hat das natürlich um einiges ja, wertvoller dann. Ne? Bro, Jesus. Ja. So sieht es nämlich aus. Ja. Äh, apropos Gottesanbeterin. Ja, naja, Gott sei Dank. <lacht> Die goldene Brücke. Schieß los. Ja. Ganz ehrlich, darauf habe ich mich
1: auch vorbereitet. <lacht> darauf habe ich gewartet äh. die ganze Zeit.
2: Ja, nein, ich habe äh, vor kurzem im Tagesspiegel, hatte ich äh, ein Format gelesen, da ging es um... Äh, zu, also Lesereinsendungen zum Thema Wildes Berlin mhm. und äh, welche wilden Tiere wohnen dann auch hier in unserer wunderschönen Hauptstadt Berlin, mhm. ähm. Und da haben halt Leute etliche Fotos angeschickt von Igeln und Füchsen und Rehen und Wildschweinen, was, Sweet. was aber auch von Gottesanbeterinnen. Krass. Genauer von der europäischen Gottesanbeterin, die scheinbar hier in Berlin-Schöneberg verbreitet ist, auf irgendwelchen Friedhöfen und in irgendwelchen kleinen Parks. Okay, Berlin-Schöneberg ist auf jeden Fall zu No-Go-Area geworden, ich. <lacht>
1: Jetzt. Jetzt <lacht> sofort.
2: Die aber tatsächlich äh, eben nur hier leben in Berlin und sonst gar nicht in Nord- und Mitte Deutschland
1: oder Nord- okay. und Mitte Europa, vielmehr gesagt. Weiß man, wie die wieder hingek hingekommen sind? Äh, nee. Also hatte ich nicht nach. Die ausgebrochen oder sind die einfach da? Ähm, also war einfach, ich einfach da? da.
0: Na, also es mit dem ICE hochgefahren aus halt, München. gibt halt tatsächlich äh, verschiedene Theorien so. Zum einen kann es mhm. halt durch über Jahrhunderte durch Abwanderung und so ein Scheiß halt passiert sein, dass sie sich halt hier angesiedelt haben. Aber es gibt eben auch so die Sache und die gibt es eben auch zum Beispiel bei Füchsen und so ganz einfach, dass sie halt äh, in, die, in die Stadt geschleppt wurden, ausgebrochen sind oder, oder freigesetzt wurden oder so und dann hier sich aber anpassen und eben nicht draufgeben, sondern mhm. etablieren. Und das, also ich hätte zum Beispiel in der Ökologievorlesung auch ähm, so ein Modell, da gibt es verschiedene Theorien darüber, dass eben teilweise ähm, richtig in so urbanen Gegenden, wie halt auch in, eben in Berlin, teilweise neue Arten entstanden sind, die halt wirklich nur hier zurechtkommen und hier mitten in der Stadt quasi perfekt leben. Und dass man halt schon sagen kann, okay, es gibt da richtig einen Stadtfuchs und es gibt den Landfuchs und die haben auch unterschiedliche Verhaltensweisen und was weiß ich. Und so eben auch mit der Gottesanbeterin vermute ich mal, dass die eben hier einfach zurechtkommen und sich deswegen mhm. eben so ähm, verbreiten konnten. Evolution.
2: Ich glaube gerade hier in der Stadt vielleicht, also im, beim Fuchs vermutlich, dass das dann nicht zutrifft, aber auf jeden Fall bei kleineren Tieren wie halt Insekten oder wie der Gottesanbieterin, dass du halt keine größeren Jäger hast in dem
0: Sinne. Ne? Ja. Aber die der die Fuchs wegfangen. ist tatsächlich so das Standardbeispiel für diese Theorien, auf jeden Fall.
2: Ja, ja klar, mir würde jetzt bloß kein äh, Predator einfallen, der... Nee, nee, achso, ja,
0: nee, definitiv nicht.
2: Ist der Fuchs nicht vielleicht sogar in der Nahrungskette, zumindest in seinen Gebieten, relativ weit oben oder am höchsten? Wahrscheinlich. Also ich meine, welchen? Denk,
0: denke ich schon, ja. Wer frisst denn einen Fuchs eigentlich? Naja, ich meine, es gibt halt in Deutschland auch Ecken, wo es halt Bären und Wölfe gibt. so. Mhm. Und dann ist der Fuchs vielleicht nicht das Nonplusultra. Obwohl ich jetzt mal, das weiß ich nicht hundertprozentig, aber ich würde jetzt nicht definitiv sagen, dass ein Bär
1: ein Fuchsjagd. Nee, wahrscheinlich nicht, nee, sondern der
0: Frissen halt, wenn der Tod gerade da liegt, aber der wird ja. ihn halt nicht gezielt. Aber haben. da
1: gibt es doch wahrscheinlich auch so nicht es geht nicht nur wahrscheinlich darum, dass du, dass es keinen gibt, der dich gefängt, sondern auch jemand, mit dem du explizit um dieselbe Nahrung konkurrierst. Ja, ja genau. So, ja. und der Fuchs irgendwie ja. mit seinen kleinen Tieren äh, Konkurriert den, wahrscheinlich wirklich auch vielleicht eher dann mit einem Wolf oder mit, mit, mit irgendeinem einem Vielleicht eher ja mit einem Dachs oder ja, so. Ein Dach, äh. genau, oder, oder einem Wiese oder so. einfach
0: was. mit anderen Füchsen. Ich meine, so, du hast ja halt schon, wenn du so einen großen, weiß ich nicht, du hast jetzt irgendwie einen Stadtwald oder so und sagen wir mal, da leben zwei Füchse und das, die Nahrung reicht aber halt nicht für zwei,
1: dann kackt halt einer ab. So. Ja, ja.
2: Aber dann stückt der andere auch aus. Weil vermutlich. Du, ja. äh,
1: da kommen wir <lacht> ganz kurz weg von Berlin, ich will da ja wieder hin, aber. <lacht> aber, aber du bist ähm, doch schon hier weil klar. du sagst es ist bären und, und und wölfe und so ja. es gibt ja diese gibt, gibt's immer wieder diese meldungen dass die jetzt irgendwie mhm. da sind und so und das fand ich ganz spannend habe ich heute gehört dass es ja diesen diesen grünstreifen quasi gibt der an der an, am, am sogenannten eisenvorhang entlang ja. läuft und dass das lustigerweise, Grüne Wall. Grüne Wall, genau dass sie damals tatsächlich so klug waren und das ist ja quasi ein Bereich, äh, äh, der relativ unberührt gewesen ist, über 50, 60 Jahre hinweg, weil da halt Grenzgebiet war, da war halt sonst nichts, da war keine Gebäude, da gibt's es nichts und ähm, dass tatsächlich die Leute klug genug waren, als die äh, der, der Eisernen Vorhang gefallen ist, eben nicht, das sofort zu erschließen, sondern zu sagen okay, wir 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 lassen das mal so wie es ist. Ist oft mittlerweile oft Naturschutzgebiet geworden mhm. und dass es eben genau dieser Bereich ist, der sich ja theoretisch von der äh, Ostsee oben bis runter nach nach äh, Bayern zieht, an Bayern entlang und dann quasi komplett äh, zum Meer wieder runtergeht. Ähm, dass du da quasi die äh, eben diese Population von, von Wölfen und Bären jetzt hast, weil mhm. tatsächlich ist da einfach äh, relativ entspannt für die Leute. Naja, Lose. aber jetzt eben auch
0: wieder. Also, yeah, ja, ja, halt, Obwohl es halt wirklich relativ urtümliche äh, Landschaften hier sind und so, wurde der Wolf halt einfach so lange erschossen, bis er halt nicht mehr da ja, war und mhm. die kommen jetzt halt alle aus dem also noch weiter aus dem Osten wieder. Ja, also. genau, genau, genau. Und aber haben halt hier, sorry, ganz kurz noch, aber haben halt hier die Grundlage, sodass sie hier wieder leben können ja, solange man halt nicht wieder aus sie schießt. Ja, Verstärkt
2: kommen sie auch aus dem Süden. Also wo ich hier in der Schweiz war, ja. vor zwei, drei Monaten, ähm, in diesem, Gott, wie hieß der Kanton? Der äh, fällt mir bestimmt noch ein, aber der äh, der östlichste und größte Kanton der Schweiz. Okay. Äh, Graub Graubünden, genau. Graubünden. Da haben sie ja gerade im Süden äh, zur Grenze nach Norditalien, haben sie ja, schon hin und wieder Probleme mit Bären und Wölfen, weil irgendjemand da angefangen hat, die Wölfe zu schützen und die vermehren sich halt wirklich relativ gut. Mhm. Das Problem ist aber, dass sie halt die ganzen Schafe reißen Freaky. und die ganzen Ziegen von den Leuten auf der Alm. Und da ja clasht so ein bisschen gerade die so die Traditionen, so die Almtraditionen. Mit dem Naturschutz mhm. und ähm, ja, so richtig einig ist sich halt keiner. Yeah. Das, ist das was da am Ende rauskommen soll.
1: Es ist ja in Bayern immer ein großes Thema gewesen, wo dieser komische Bruno da irgendwie ja. rumgelatscht ist, der, der Bär vor, vor Problembär ja. Problem Bruno, genau. Aber da ist es ja auch so dieses Ding, wo, 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 wo dann die, der, der ansässige Bauer oder 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 Jäger oder irgendwie da ein Problem damit hat, dass auf einmal da eine Gefahr entstehen könnte. So, mhm. ja? und, und die vielleicht zum Teil, die halt einfach seit seit 20, 30, 40, 50, 60 Jahren nicht mehr existiert hat. So, Also es ist ja so eine neue Herausforderung, Problemstellungen, die die gar nicht mehr äh, relevant für die für die, für die die Ecke ist und äh, dann halt einfach auch Unverständnis kommt. Aber ganz witzig, äh, jetzt kommen wir noch weiter weg von Berlin, aber ich habe neulich ein Video gesehen, äh, wissenschaftlich relativ äh, fragwürdig, aber äh, da ging es darum, dass sie quasi in den Gebieten, ich müsste, müsste sogar Amerika gewesen sein, ähm, Wölfe angesiedelt haben, wo vorher keine mehr waren. Mhm. Und ähm, die haben dann, in den Media zeigen, stellen sie halt dar, wie quasi die Existenz von Wölfen dazu geführt hat, dass sich mhm. <lacht> schlussendlich, das ist die, das ist die steile die These, die nicht hundertprozentig korrekt ist, sich dann sogar Flussläufe mhm. verändert haben. Weil du äh, auf einmal... Durch die Wölfe einen, einen Predator da hast, der dazu führt, dass es quasi weniger Population gibt von den, von den Tieren, die, äh, ähm, die der Wolf frisst, mhm. die äh, dadurch weniger quasi die Pflanzenwelt angreifen, dadurch weniger Erosion entsteht, dadurch weniger, also es war so ein bisschen, also die Wissenschaftler, die drunter gepostet haben, kannst so, ja, okay, das ist, stimmt halt nicht, weil mhm. es gibt tausend Faktoren, die damit einspielen, mhm. aber äh, 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 trotz all dem fand ich es ein ganz schönes äh, 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 Bild dafür, wie, wie so eine, wie so eine ähm, so eine Population von der von, von, von Art irgendwie dazu führt, ja, ja, was klar. es alles beeinflusst. Ja, ja, auch klar. so Sachen, die man gar nicht erst auf den ersten Blick sieht. ja Das fand ich immer ja. irgendwie, irgendwie ganz ähnlich. So, ja, hatte ich auch gesehen. Ja. 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 Die Sache Also ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass es das nicht stimmen kann
0: so, aber das klingt schon krass und das ist halt auf jeden Fall kein Prozess, den du jetzt, wo du, selbst wenn du jetzt ein 83-jähriger Wissenschaftler bist, der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat, mhm. kann dir sich nicht so ohne weiteres hinstellen und sagen, ja, es ist so, weil du das Dauert halt viel länger mhm. und du brauchst halt eine unglaubliche Menge an, an Fakten, glaube ich, einfach, um zu sagen können, ja, okay, jetzt ist es so. Und die Theorie mhm. an sich, ich glaube, dass die Theorie nicht zwangsläufig falsch ist, mhm. aber ich glaube nicht, dass ich die dieses Dokumentationsteam einfach mhm. hinstellen kann und sagen äh, kann. Vor ja, ja. so ja, halt. lässt sich das halt nicht überall anwenden. Nee, ne? äh,
2: ich meine, so Paradebeispiel wäre auch, wenn es jetzt, also ich weiß halt ganz genau, was du meinst mit dieser Erosion, äh, mhm. die dann quasi äh, nicht mehr so in dieser Form stattfindet, äh, aber nur rein hypothetisch davon ausgehen, du hast ein Gebiet, was stark von Bibern bevölkert ist ne, und die bauen halt ihre Dämme und verändern den Flusslauf. ne, mhm. und Du hast plötzlich mehr Prädatoren, die sich um die Biber kümmern und schon ist der Flusslauf ein anderer. Ne? Das ist halt so eine... Da ist die Kette vielleicht noch ein bisschen einfacher, ja, ja, aber bisschen. du kannst dich ja am Ende, also ich meine, es ist halt einfach so mhm. letzten Endes, ne? aber mhm. das ist dann halt so im Kontext dieses äh, Biobereichs kannst du das dann quasi sagen, aber ja, ja. eine allgemeingültige Regel dafür zu finden, dass Wölfe
1: immer dafür sorgen, ja, dass die Flüsse ja. gerade fließen. Ja, ja klar, klar nee, stimmt, bald, nicht, ja. stimmt, nicht. Aber zu dem, zu dem Tier in Berlin äh, zurück, ich war vor Jahren mal im Naturkundemuseum in Berlin und da war, glaube ich, lange nach der Museen und da die haben dann eine spezielle Ausstellung gehabt von von Wildlife in in, in Berlin, wo dann auch irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Füchse ausgestellt wurden mhm. und sowas. Das war schon echt äh, freaky, da waren auch Tiere dabei, also Gottesanbeter, der war nicht dabei, aber das war schon echt äh, ähm, echt creepy, was was also was nicht creepy, aber wie viel es dann tatsächlich dann doch gibt, also ja. so einen so, so Fuchs sieht man vielleicht doch nochmal, Wildschweine habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen, wobei es ist wohl auch irgendwie so, wenn du im Auto fährst nachts mhm. wohl doch öfter mal nicht öfter mal, aber die auch mal passieren kann. Also gerade in den Randbezirken, so, ja. äh,
2: so äußer Rand von gibt es halt richtig viele, die mhm. quasi vom Land sozusagen in die in die äußeren Säume der Städte eindringen äh, und da ordentlich Randale spielen. Aber ja, im Treptower Park oder hier im volksbau Friedrichshain wirst du sicherlich keine äh, ja, Wildschweine finden. Ne?
1: Schön wie es. Denke ich mal. Wobei, so schön ist es, ja. glaube ich, nicht. So ein Wildschwein willst du da auch nicht unbedingt begegnen. Nee, ne? nee, nee, nee. Ja,
2: das das ist auch, ich, immer pa so Paul bisschen. kennt das ja aus Frankfurt, oder? Vielleicht noch.
1: <lacht> Aber es ist also auch so ein bisschen die Städterangst, ne? dass man irgendwie denkt, äh, wilde Tiere, äh, wenn die in unseren Lebensbereich kommen, dann ist es sofort vorbei. Aber es gibt ja äh, auf der ganzen Welt Bereiche, wo einfach Menschen leben und damit klarkommen, dass in ihren, G also auch nicht irgendwo in einem Zelt, sondern wirklich so in Amerika, du hast ein Haus und du hast einen Garten und auf einmal steht ein Bär in deinem in deinem Garten. So, Ey, ja. ohne Scheiß. Und die ja. Leute über, also kriegt es hin, also es hm. klappt irgendwie. Wir ne?
0: hatten neulich, ähm, kam ein Ehemaliger aus unserer Arbeitsgruppe halt zu Besuch und der ist äh, arbeitet gerade in den USA, in Las Vegas und ähm, hat aber schon an verschiedensten Orten da gewohnt und meinte eben auch, ich weiß gar nicht mehr, welcher Bundesstaat es war, aber es war halt so relativ ländlich und da leben halt insgesamt so viele wie in einer der größten Städte der USA, also mhm. richtig wenig Leute auf richtig viel Fläche. Und die meinten eben auch, ähm, dass es dann halt passieren kann, dass an, also am nächsten Morgen quasi in der Zeitung steht, oh fuck, äh, drei Schüler an der Bushaltestelle beim Warten auf den Schulbus haben sich einem fetten Bären gegenüber gesehen, so, weißt mhm. du? Und dann ist es halt, dann, dann denken wir sofort so, ach du scheiße so, ne, aber da ist es halt größtenteils so, dann fahren die Leute dahin und glotzen halt, ja. weil so, ey, hast du gehört, um die Ecke soll hier irgendwo ein Bär sitzen? Ja. Weißt du? Und klar, wenn es, dann ist es halt so, die bauen halt scheiße und dann fängt man den halt ein und dann kamen die den irgendwie raus, 100 Meilen weit weg und setzen den aus mhm. und wenn er halt nochmal zurückkommt, so dann wird er halt erschossen. So, mhm. ne? Also nach dem Motto, du hattest deine Chance, aber wenn du hier Scheiße baust, so. Aber so also, der erste Schritt ist halt nicht, Oh fuck, der ist Ich wünsche mir, dass jemand, dass n, jemand, dass n, jemand eben auch kommt kommt drauf, drauf, kommt
2: drauf die Rede so Rede so hält. Ja, ja, kommt klar. Aber an, wo, weil gerade vor zwei oder drei Tagen ist einer, also unten äh, äh, Student von der Rutgers University. Vielleicht kannst du mal nachgucken, wo das genau ist. Ja. Also Rutgers, R-U-T-G-E-R-S.
1: Ja. Vielleicht
2: kannst du auch dazu Bear.
1: Okay, okay.
2: <lacht> Auf jeden Fall hatten die, glaube ich, einen Campingtrip und da ist halt einer der Schüler wurde halt von einem Schwarzbären attackiert.
0: Ja, ja. Und gefressen. Ja, das, das ist ja auch nochmal was anderes. Ich rede jetzt mhm. nicht davon, dass die gleich irgendwie Leute umbringen oder so, weißt du, aber wenn so ein Bär halt kommt, dann New ist Jersey. ja das ist einfach mal Fakt, okay. dass nicht sein erster Move ist halt Menschen den Kopf abzureißen, sondern ja, ja. der guckt halt, wo er was zu fressen findet mhm. und dann steht da halt einer rum und dann brummt er den halt mhm. an und wenn du nicht gerade schreist und dem mit Wasser bespritzt oder so, dann greift er dich halt einfach auch nicht an. So, weißt ich glaube, halt. das funktioniert noch mhm. besser,
2: was du halt nicht machen darfst, ist wegrennen. Mhm. Ja, ja,
0: ich meine bloß, so die erste ja. Reaktion, wie, wie ich mir das in Berlin ganz gerne vorstelle, ist halt nicht, Oh fuck, lass ihn sofort abknallen, sondern ey, lass mal gucken fahren so, der yeah, ist ein fettes ja, genau. Tier gesehen worden und dann kriegt er halt seine Chance und wenn er dann halt immer noch scheiße
1: Worten. Mhm. Naja, dann das Kasse am Bären habe ich eben dann neulich auch äh, gehört ist das Gefährlichste an denen ist tatsächlich, dass sie einfach durch dass sie keine natürlichen Feinde haben, also es gibt quasi in ihrem Lebensumfeld kein ja. Individu kein Lebewesen, was ihnen gefährlich werden kann. Dementsprechend außer andere Bären. Außer andere Bären. Ja. Dementsprechend äh, ähm, Sehen die keine Gefahr. Also so ein hm. Wolf oder so, ja, der ist ja unglaublich scheu und äh, da machst du mal und dann rennen die weg, so theoretisch, ja. Aber so ein Bär ist es halt so, der lässt sich halt davon nicht beeindrucken. ja. ja. Also natürlich kannst du irgendwie mit aufbäumen und irgendwie äh, irgendwas äh, schon Sorgen machen, aber tendenziell ist der so ein bisschen, dem ist es halt egal. Der glaubt halt nicht, dass ihm was passieren kann. Dementsprechend spielt er halt mit dir und dann hm. bist du halt tot. Ich glaube mal so eine ganz <lacht> <nicht> solide, <lacht> <lacht> eine ganz
2: großartige ähm, Quasi-Dokumentation von der weiß aus ihren allerersten Tagen, dass einer von diesen, ja, nehmen wir mal hipster-Redakteuren aus äh, Williamsburg, New York, mm, äh, hochgefahren an den äh, Nordpolarkreis in Kanada. Oder ja, Alaska, alle, Alaska oder? war das, genau. Ähm, aber quasi sehr, sehr breiten gerade ja auch. Ähm, und hat einer der Leute besucht, die wirklich am nördlichsten ever wohnen. Ne? Mhm. Und ähm, war dann mit dem eine Woche da in seiner Blockhütte, mitten im Wald und im Umkreis von 200 Meilen, war halt niemand letzten Freaky. Endes. Ne? Und dieser Typ da hat halt komplett autark gelebt, war dann Karibus jagen, Hasen, Biber, was weiß ich nicht. Und hatte auch seine Hunde. Und seine Philosophie, äh, Philosophie war auch, sobald sich halt ein Bär nährt, und das waren dann halt hauptsächlich Braunbären da oben, mhm. und die werden verdammt groß einfach, ne? Ist sofort erschießen. Mhm. Ne? Weil sie natürlich dann auch, da, also die Leute... Er mit seiner Inuitfrau ähm, das Fleisch von den Karibus zum Trocknen draußen hinhängen, mhm. weil sie einfach bloß diese kleine Blockhütte haben. Mhm. Und sobald der Bär weiß, da gibt es Fleisch zu holen, ja. kommt er immer wieder. Ja. Das heißt, sobald er irgendwie da ist, ähm, musst du halt sofort losziehen mit einer Schrotflinte äh, und den Bären kalt machen. Weil sonst tötet er dich letzten <lacht> Endes. Und er hatte im Vorfeld dann und er hatte ja. im Vorfeld dann irgendwie auch schon ein, zwei Hunde verloren, weil er halt auch so Schlittenhunde da hat, ne? ja. nur an den Bären. Und dann sind sie da auch mit diesem Weiß-Redakteur mitten in der Nacht irgendwann losgezogen mit Schrotflinten, als der Berg kam. Und dann, nee, jetzt müssen wir los, jetzt müssen wir losschlagen. Oh, scheiße. Und dann hast du halt bloß diese verwackelten Blair Witch-ähnlichen Kameraaufnahmen, hörst dann so vier Schüsse aus der Schrotflinte und dann dieses gigantische Vieh einfach vor denen. Ja. ja. und dann haben sie ihn halt auch gehäutet und... Freaky. Und haben dann auch gesagt, okay, wir müssen jetzt entweder, ver also erst, ich glaube, die haben den tatsächlich verbrannt und dann vergraben. Weil wenn du das halt nicht machst, dann hast du am nächsten Tag vier weitere Bären da. Ne? Nur weil der, der Bärenkadaver da vor sich hinrottet. Okay, alles klar. Also und da ist halt nichts mit mal kurz wegscheuchen oder so. Ne? Da geht es dann echt um Leben und Tod letztendlich. Also Endes. was
1: lernen wir da raus, wenn in Berlin ein Bär rumläuft?
2: Schrotfind raus. Und, raus. Ja. Ist
0: eigentlich komisch, dass das Berliner Wappen ein Bär ist, so, ne? Warum ist das
1: eigentlich so? Keine Ahnung, wo soll der oh, herkommen? <lacht> so also weißt du das auch nicht? Albrecht der Bär. Keine Ahnung. Das ist bestimmt diese. Im Bein ist der Löwe. Ganz ehrlich, das hat noch weniger... Also das, ist, das, ist, das hat auch noch mehr erfunden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Berlin einen Bär rausgesucht und ein Bein so... Na, dann nehmen wir einen Löwen. Einerseits wahrscheinlich auch so, wenn du jetzt halt ein Schaf genommen hättest, was halt typisch
0: wäre, ist halt so ein bisschen so ein einfach. So. Also. Oder einfach
1: so eine Almkuh. Das bayerische Schaf. <lacht> oh weh, oh ja. Wo
2: wir gerade bei Tieren sind. Oh. Oh. Noch bleiben eine, bleiben eine, eine wir im, im ein Thema. Geben. Ich versuch's
1: zumindest, ich versuch echt mein Bestes. Hattest du schon was gehört von dem neuen Kevin-Smith-Film, Tusk? Na klar, ich bin äh, äh, heißblütig. Paul, bist du im Bilde? Gar nicht. Paul. Soll ich, äh, oder ich so, also, die Synopsis des Films erklären?
2: Hm. Vielleicht für uns als Podcaster auch ganz witzig. Mhm, also, auf jeden ja, Fall. Ja, nee, komm, mach du.
1: Okay, äh, da, 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 jetzt kommt meine großzügig, meine große Stunde. Die tatsächlich Kevin Smith äh, Regisseur und äh, Podcast Pionier hat in seinem Haus und Hof Podcast äh, Smodcast, wo er im Endeffekt mit seinem besten Buddy und äh, Co Producer Scott Mosher rumsitzt und ähm, Blödsinn belabert und sich verrückte äh, Geschichten überlegt, ist er äh, äh, und so oh. Kuriositäten und Newsmeldungen, die irgendwie weird sind, äh, bespricht ist er über eine, über eine einen Craigslist, äh, ähm, ich glaube, es war Craigslist, bin mir nicht ganz so sicher, äh, Eintrag gestolpert, wo äh, der grob so war. Hallo, ich bin ein irgendwie 70-jähriger äh, äh, Kriegsveteran und ich habe in meinem äh, Haus äh, äh, Platz für einen weiteren Mitbewohner und ich würde dich umsonst äh, äh, bei mir wohnen lassen. Einzige Voraussetzung ist, als ich Ach, mal... So. Äh, ähm, als ich mal, ich bin mal gestrandet nach einem nach einem, nach einem Flugzeugunfall oder irgendwie sowas ähm, auf einer auf einer äh, Küste und habe da irgendwie eine Woche lang eine intensive Beziehung zu einem Walrus aufgebaut und die einzige Bedingung, dass du kostenlos bei mir wohnen kannst, ist, dass du quasi für dich einmal die Woche für oder jeden Tag für eine Stunde äh, ein selbst angefertigtes Walrus-Kostüm anziehst und in dieser Stunde nur äh, äh, Walrus-Laute von dir geben darfst, nur dich als Walross geben da und also bewegen das wie ein Baldos und ich darf dich mit Fisch füttern und äh, das fanden die beiden so großartig und haben sich da so ein bisschen drauf reingesteigert und haben dann irgendwann beschlossen dass das also Kevin Smith meinte dann so das ist die perfekte Plotline für so einen absurden Horrorfilm einfach so ein bisschen Human Centipede äh, äh, ähm, Monster mäßig und äh, dann hat er das Internet gefragt ob er denn jetzt daraus einen Film machen sollte und tatsächlich hat das Internet, wie das Internet es so gern macht, ihm gesagt, mach mal. Und äh, ähm, dadurch hat er jetzt angefangen, äh, also hat er, hat er diesen, diesen Film gedreht, der Task heißt, der quasi als Plotline tatsächlich äh, einen jungen Podcaster, der einen äh, älteren Herrn besucht. Äh, äh, und dieser ältere Herr versucht ihm dann, ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, äh, tatsächlich zu einem Walros äh, äh, umzuoperieren oder so ähnlich. Ja. Und äh, äh, der... Film kommt, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, im Laufe dieser Woche oder nächster Woche tatsächlich in die amerikanischen Kinos. Ich weiß nicht, also international hat er gesagt, gibt's den, theoretisch. Ich glaube, ich habe verfolgt, das halt auch relativ äh, extrem. Äh, äh, meines Wissens nach hat er auch tatsächlich einen. Relativ Relativ extrem. Relativ extrem <lacht> einen einen Distribution-Vertrag auch mit einem, mit einem deutschen äh, äh, ver Verleih gemacht, der halt international für ihn das machen wird. Und ich gehe davon aus, dass man den vielleicht hoffentlich auch in deutschen Kinos sehen wird. Und der Film heißt Task Ja. Und der sieht großartig aus. Gruppenausflug. Auf jeden <lacht> Fall. Und ich glaube, der muss auch richtig, muss auch relativ verstörend sein. Also das ist, glaube ich, zwar irgendwie auch lustig, aber eigentlich nicht so geplant. Also ich mhm. glaube, der soll relativ heavy shit werden. Ja. Also ich habe halt bloß ein oder zwei Trailer davon gesehen mhm. und
2: man, ja, leicht, leicht, I don't want to die in Canada. Ja. <lacht> <lacht> so, tatsächlich leicht äh, verstörend okay. auch der ganze Film. Gerade vielleicht auch, weil es sehr stark eben an Human Centipede erinnert. Ja, total. Und ich glaube, und, Insofern ist das vielleicht auch kein Spoiler, weil das ja auch im Trailer gezeigt wird. Fängt es halt damit an, glaube ich, dass er eben die Beine zusammennäht, ne? damit er halt so eine, eine Walrossflosse hat. Und das Ganze wird dann halt noch extremer. Ja, ja, ja. Ist, ne? Also ich
1: glaube, der hat da hat, hat nicht gespart irgendwie. Und die Kritiken, die bis jetzt so eingefleiert sind, sind relativ positiv. Ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, äh, wenn man den Bilde ist. Die, der hat ja erst, sein letzter Film, den er gemacht hat, war ja Red State, der so ein bisschen äh, grob einen... einen eine, ähm, wie heißt diese, diese Kirche, die immer Faggots äh, Schilder hochhält Westboro, Westboro Baptist, Baptist, Baptist Church, Church. Ja, ne? also ein bisschen inspiriert von denen hat er quasi so eine religiöse, fanatische äh, äh, Familie gezeichnet die dann äh, äh, zwei Jungs irgendwie äh, ähm, gefangen nimmt und das dann irgendwie hochnimmt der Film ist ähm, jetzt nicht der riesen Oberknaller, aber definitiv äh, worth a watch und äh, er hat sich quasi schon seit längerem so ein bisschen verabschiedet von diesem Klamauk-Comedy-Spaß äh, äh, ähm, und ist auch so, also jetzt mal so ein bisschen Mieter darüber geredet, wenn man ihn so verfolgt als Person, ist total spannend, das zu verfolgen, ähm, von also, so, also wenn du so, du weißt, es kommt ein Film. So, dann weißt du halt, okay, der Regisseur hat einen Film gemacht und in dem Film geht es darum, du schaust den Film an und da spielt der Schauspieler mit vollwitzig, so. Aber wenn du so jemand so eine Persönlichkeit verfolgst in dem gesamten Prozess dahinter und immer wieder hörst, wie er, was er gerade macht, was er gerade tut und er ist ja auch so ein sehr... Ähm, guter Speaker, der dann auch sofort immer das Ganze in so eine Meta-Motivations- Speech umbaut. Ne? Ja, also ja. seht ihr, so einfach ist es. Seht ihr nur das, der, die Idee mit einem Kumpel und schon baue äh, ich
2: daraus was Geiles. So ja. ja das wollte ich gerade sagen. Also ich hatte ja gestern ähm, ihn gehört im Nerdes podcast Ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast. Noch nicht, nee. N äh, ist auf jeden Fall Worth a Hear. Worth a Hear. <lacht> worth a Listen. A worth a Listen. Sorry. Ja. Uh, worth a Listening Session. Ja. Yeah. Yeah. Um, wo er genau das anspricht, was du gerade sagst. Mhm. Also er geht ja dann auch so ran und erzählt so ein bisschen diese diese Background-Story eben von dem Podcast, wo mhm. sie auf diese Idee, wirklich abstruse Idee gekommen mhm. sind. Und zu so seiner Herangehensweise war halt, hm, krass. Ne? Das ist tatsächlich ein Film, den würde so wahrscheinlich niemand machen. Mhm. Und den würde ich aber gerne sehen. Okay, warum mache ich den nicht einfach? Genau. Ne? Ich habe die Möglichkeiten, ich kenne die Leute irgendwo. Und letzten Endes hat der Film, was mich persönlich richtig äh, geflasht hat, bisschen unter drei Millionen gekostet. Mhm. Ne, der, das heißt, er war unglaublich billig mhm. eigentlich im Vergleich zu so internationalen Blockbustern. Ähm, und er meinte auch, ja klar, warum nicht, ne? dann mache ich das halt. Ja. Und ja, ich glaube, ich, glaub, ich kann dir da einfach zustimmen, so sein, sein Charakter ist halt auch so ein bisschen dieses, hm, äh,
1: ich mache das einfach. Ne? Ja, ja, genau, drauf. genau. genau ne? Also auch so dieses irgendwie, er hat ja auch diese, 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 dieses Buch äh, geschrieben, äh, äh, ich glaube, Tough Shit, wenn du mich nicht alles täuscht was auch so eine Art Biografie-Motivationsbuch ist und ich habe es noch nicht gelesen oder nicht gehört, es gibt auch als Hörbuch. Er spricht auch, ganz chillig eigentlich. Und ähm, das heißt auch irgendwie, äh, how a fat lobby, also äh, wie ein fetter fauler äh, äh, Sack äh, äh, irgendwie es geschafft hat, erfolgreich zu werden. So, mhm. ja? Und ähm, ja, es ist äh, ja es ist spannend, spannend. Ja, dementsprechend sind wir alle unglaublich gespannt, was dabei rauskommt. Also bei diesem Film, ich ich bei Tosk. Bei Tosk. Ja. Schön. Schön, ja. Paul. Was hast du noch zu, zu berichten eigentlich, da drüben? Sitzt du da oder auch das nach der anderen? Und was hast du noch zu bieten? Genau. <lacht> Paul Na. erzählt jetzt von äh, einer Filmidee,
2: wo jemand versucht, jemanden in Kanarien vorgezogen zu ja, Ich habe da voll die geile Idee. <lacht> <Es ist> geil. <lacht> und jemand muss das mal. Was ich
0: euch schon immer mal fragen wollte. <lacht> nee, ähm, ich, hab, ich bin über was recht Interessantes gestoßen. Und zwar könnt ihr euch, ihr habt ja auch recht enthusiastisch Breaking Bad geschaut, hoffe ich. Mhm. Und da ist ja, gibt es ja eine Folge, wo, ähm, wo die Folge so intromäßig eingeleitet wird mit ähm, Aufnahmen von der New
1: Mexico-Steppe, ja, wo, so Mexico, ne? wo
0: so drei Typen in ähm, mariachi-ähnlichen klischeehaften Klamotten, ja, ja, genau. so eine Musik Mexi machen. So, so
1: gefühlt mexikanische traditionelle Musik. Genau, ja. und ähm,
0: eine Geschichte besingen quasi, die so ein bisschen von, von, dem, von einem Drogenboss handelt. Mhm. Und ich bin mir nicht so sicher, ob es jetzt direkt um die Breaking Bad Story geht oder ob es eine abgewandte Story ist. Und für mich war zu dem Zeitpunkt klar, okay, das ist halt eine Mariachi-Band, so auf modern gemacht und genau, sowas genau. so gibt es halt. Und dann bin ich aber darauf gestoßen, dass es sowas nicht einfach so gibt, sondern dass es tatsächlich ein Ding ist, dass also schon seit einer gewissen Weile sich so ein kleines musik genre in Mexiko etabliert hat, was genau solche Sachen macht und zwar Gangster-Mariachi. Quasi. Und zwar nennt sich das äh, Narco-Corridos mhm. und ähm, setzt sich halt aus den zwei Wörtern Narco und Corrido zusammen. Mhm. Und Narco m, beschreibt letztendlich jedes Individuum, das in irgendeiner Art und Weise mit dem Drogenhandel und Drogenproduktion und Drogenkonsum zu tun hat. Mhm. Also vom kleinsten Ticker bis hin zum größten Boss, bis hin zum mhm. Plantagenarbeiter, der einfach nur einsammelt quasi. Und Corrido kommt von Korea und bedeutet schleichen und ist ähm, die Bezeichnung für Balladen im Spanischen, Schrägstrich Schräg, Mexikanischen. Okay, okay. Und ähm, Mitte der 80er Jahre ähm, ist halt die erste Band aufgetaucht mit dem wunderschönen Namen El, nee, Los Tigres del Norte. Natürlich. Ähm, was im Prinzip eigentlich bloß heißt die Tiger des Nordens. Und ähm, die haben das so ein bisschen etabliert. Und zwar sind es halt im Wesentlichen wirklich Balladen, die auf, dieser, auf dem musikalischen Hintergrund des Mariachi, ich nenne es jetzt mal so, klischeehaft so, beruhen ja. und die halt so Gangster- und Drogenballaden besingen. Mhm. Und ähm, damit ist es aber nicht genug. Das hat sich halt so weit jetzt hochgeschaukelt, <lacht> dass es halt im Prinzip so, wenn man bei uns halt so Gangster-Rap hört oder was man aus den USA so kennt, ist das das Pendant dazu. Also du hast halt wirklich ähm, Bands die halt mit diesen klassischen Instrumenten und teilweise eben auch modernen Sachen so eine Mucke machen. Und es geht jetzt so weit, dass du das meiste Geld damit machen kannst, wenn du halt einen großen Drogenboss kennst und sagst, okay, über dich schreibe ich jetzt ein Lied. Okay. Und das hauen wir dann auf den Markt. Das was nicht ganz so leicht ist, weil tatsächlich Radio und Fernsehen sowas halt nicht ähm, publiziert. Ach, witzig. Aber Drogenbosse sind halt, Anscheinend super bereit dafür, da richtig viel Geld zu investieren, um sich halt darüber zu präsentieren. Und nicht einfach bloß zu präsentieren, sondern darüber werden inzwischen halt auch Botschaften ausgetauscht. Das heißt, da wird oh, teilweise war. genauer, als es irgendeine News-Sendung jemals so bringen würde, ja. werden halt irgendwelche kriminellen Sachen beschrieben, wie irgendwelche Morde und also, sagen wir mal, ein konkurrierender Gangsterboss wurde halt umgebracht auf übel spezialische Art und Weise. Mhm. Dann sagt er, ey, Dudes, macht mal einen Song darüber, dann machen die den Song, verbreiten den und dann wissen halt alle anderen Gangsterbosse, okay. Das ist eine krasse Sau mit dem sollte man sich lieber nicht anlegen. Und wir reden da halt nicht irgendwie von, hier habt ihr habt ja mal 10.000 Dollar, sondern da geht es halt um Millionenbeträge. Und ähm, tatsächlich hat man aber leider damit halt auch nur Gigs auf Partys in den entsprechenden Villen der yeah. entsprechenden Klient <lacht> des entsprechenden Klientels. So. Aber es soll super erfolgreich sein und ähm, jeder kleine Straßenjunge träumt davon, so darüber sich ähm, groß zu machen. Mhm. Ja, Mexiko hat eh durch
2: diese ja mittlerweile schon relativ lange Tradition von ja, sagen wir mal Räubertum, kann man das so sagen? Hm, gut. Äh, äh, aber aber vielleicht so ein bisschen ein Land zu sein, was jetzt nicht in der Nahrungskette ganz oben steht, mhm. äh, wo, naja. halt, klar, wo halt kleine Kinder relativ arm sind. Ne? Mhm. Also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es ja auch teilweise dann Heilige gibt, ne? so Los Santos, Narcos, wo dann halt irgendjemand ein Heiliger ist, weil er damals äh, die Kalifornier irgendwann um 1850 bekämpft hat. Ne? Und das ist so der Schutzheilige für alle äh, Drogenschmuggler und äh, Los Cetas äh, Capitanos und was weiß mhm. ich nicht. Ähm, dementsprechend passt das eigentlich ganz gut rein. Ja. Ne? So diese dieses glorifizieren eigentlich von...
1: Ja, es ist spannend, weil man auch so immer wieder, also diese, diese ähm, ich bin nicht so mega in diesem Mexiko-Thema drin, aber als es vor ein paar Jahren so richtig hochgekocht ist, da gab es dann auch wirklich mal so eine, so eine Welle, die so richtig hochgebrannt ist, wo da wirklich auch viele Journalisten auch so irgendwie angegangen haben. Ist aber auch immer noch so. Ja, ja. ja glaube ich sofort. Ähm, dass du so ein bisschen Gefühle, also das, das, dieses Beispiel Parallelgesellschaft, ja, irgendwie Paralleljustiz, die da irgendwie herrscht und so ein bisschen so ein, so ein, so ein naja, schon fast schon Parallelstaat entstanden ja. ist, irgendwie innerhalb von diesem, also nach außen hin, irgendwie mexikanischen, was weiß ich, Demokratie oder so, ja. ähm, das ist dann so diesen Innenstadt Und es ist dann auch spannend, dass die quasi so ihre eigene Kultur auch ja. haben, ne also jetzt nicht Kultur als, wir haben Riten, sondern eine Kultur als Popkultur, ja, ja aber die, die Sache ist halt auch, ich meine, also.
0: So, das ist ja, das ist was wir über Mexiko in der, ich sag mal jetzt mal in, in Sachen Drogengeschichten so mitbekommen, würde ich ja dann bei uns mehr so als Klischees und Grenzwissen betrachten. Mhm. So, weißt du? Aber anscheinend ist es halt wirklich entweder genauso krass oder sogar krasser, als wir uns das vorstellen. Ich meine, wenn, wenn es dann teilweise Regionen gibt, wo halt, wie du eben schon sagst, so irgendwelche krassen äh, vergangenen Drogenbarone heiliger angesehen werden als eben Christus so, dann ist es schon ziemlich krass. Und, ähm, was vielleicht noch äh, ganz, ganz witzig ist, das Genre an sich heißt halt äh, Movimento Alterado mhm. und äh, ist direkt übersetzt mit verstörendes Tempo, aber wird halt im Mexikanischen bzw. Spanischen eigentlich verwendet für ähm, verstörte Bewegungen mhm. und hat halt auch so einen selbstironischen, schrägstrich selbstreflektierenden Charakter. Also Verstehen. es geht eben auch darum, deutlich zu machen, so ein bisschen vielleicht sowas wie so die Punkbewegung oder so, wir sind halt Außenseiter und das ist vielleicht auch nicht cool, was wir machen, aber so sind wir eben und wir besingen das gerne in Balladen und so. Also Lustig. das hat halt, wie mhm. du schon sagst, einen unheimlich kulturellen Wert bekommen. Ich glaube, das brauchst du auch einfach sobald du halt einer Randgruppe angehörst, musst du halt damit auch
2: kokettieren einfach und das nach außen tragen und daraus ergibt sich ja dann dieser Stolz einfach Teil der Bewegung zu sein. Ne? Nur mal so als als wirklich kurzer Exkurs, ne? Mhm. Hier ne? die Yakuza in, in Japan, die, mhm. also die japanische Mafia, mhm. Da ist halt auch dieses Yakuza, das sind halt diese drei Silben und das sind halt drei, also das basiert halt glaube ich auf einem Karten- oder einem Würfelspiel, was halt auch schon 300 Jahre alt ist und Yakuza, das sind halt drei verschiedene Karten oder drei bestimmte Würfel sozusagen, die mhm. halt keinen Wert haben. Ah, und das in der Kombination ist halt das schlechteste Blatt, was du haben kannst. Mhm. Oder halt die schlechteste Würfelkombination. Ja. das weiß ich jetzt gerade nicht. Und daher kommt halt der Name auch ursprünglich. So also dieses, ja, wir sind nichts, mhm. aber wir machen aus nichts, machen wir halt trotzdem was letzten
0: Endes. Ne? Und haben dann trotzdem die Macht und den Einfluss. Und das... Ich denke mal, da es auch echt viele Parallelen, weil ich meine, ich denke, also so könnte ich mir halt vorstellen, dass es in kommt auch so ist. Bei der Yakuza ist es halt so, dass es ja so ursprünglich die, die klischeehafte Mafia-Story ist. Also da sind halt Leute... Die schaffen es von mir oder wollen es auch nicht schaffen auf dem normalen Weg, aber tun halt teilweise trotzdem was Gutes für die Gesellschaft. So, ich meine, ja, zum, zumindest hat es ja so angefangen, so mit dem, äh, okay, ich helfe dir, aber damit schuldest du mir halt einen Gefallen. So wie es halt bei der Pate beschrieben wird, so entstand es ja wirklich aus der Mitte der Gesellschaft heraus, bis es sich dann zu dem entwickelt hat, was ja, es vor allem, jetzt ist. vor
1: allem, vor allem die Illegalität. Und deswegen, ganz kurz noch. Ja. Und deswegen wird es halt auch
0: immer Leute geben, wahrscheinlich, und so ist es offensichtlich auch in Mexiko, hm. die das halt irgendwie wirklich halt mit, mit einem sehr hohen Wert betrachten und ja. eben als was zumindest von der Intention Gutes ansehen, hm. so. Und stolz darauf sind, davon teilzunehmen. Ja. Du hast du halt auch so den
2: Rückhalt der Bevölkerung letzten Endes? Ja, weil ja. Du kannst halt nicht einfach äh, wild, wütend irgendwie durch die Gesellschaft ziehen wenn du nicht den den Background hast. Also Beispiel äh, Escobar, der halt Schulen gebaut hat ja. und Sportplätze und was weiß ich nicht. Und das machen die in Mexiko halt auch, wo sie dann Kirchen bauen und was weiß ich nicht. Und in Japan hat genau dasselbe, ja. ne? wo sie halt Leuten irgendwie nach irgendeinem Tsunami halt helfen. Alles mit irgendwelchen Mitteln, die sie halt so halblegal erworben haben ja. letzten Endes. Und kaschieren halt damit eigentlich dann ihre illegalen Aktivitäten, ne?
1: was sie dann halt ja trotzdem machen. Ja, und diese, diese ähm, warum macht die Mafia illegale Dinge? ist natürlich auch da ein, natürlich ein ganz klarer wirtschaftlicher Gedankengang aber auch natürlich äh, ähm, einfach diese diese lo eine lokales äh, äh, ähm, lokale Kultur von ich nehme die Gesetze von da oben nicht wahr ja. also so, nur weil die das jetzt Gesetz ist trotzdem gibt es Post Prostitution und trotzdem gibt es Drogen ja. und nur weil ihr da also immer so ganz romantisch nur weil ihr das verbietet heißt es nicht dass das nicht passiert ja. Wir machen's halt, ja. so. und wir sehen da diese Geschäftsidee und wir bäumen uns dagegen auf und äh, äh, ähm, ja eben. Und dadurch hast du halt dann auf einmal ne, 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 einen Haufen Leute, die irgendwie Macht und Kohle haben und die die halt dann einfach auch wieder in ihre in ihre in ihren Umkreis irgendwie reinstecken, ja. wo wir gerade Goldene Brücke bei Breaking Bad und ähm, äh, äh, also wo also, wir organisierten Kriminalität waren und Breaking Bad. Netflix ist in Deutschland gelandet. <lacht> <lacht> wir übertreffen uns selber hier. Ist geil, Zeit, ne? ja. nicht schlecht.
0: Aber in der Kontext ist mehr zu Breaking Dead, äh, Breaking Breaking Dead. Breaking zu, Dead. Walking Dead geht es da auch übrigens von Netflix. zu äh, organisiertes Verbrechen, oder? Tatsächlich, ja. Ja, wobei das... Oder? Äh, wobei <lacht>
1: lustigerweise, ich habe irgendwie so im, beim, beim Start von, von, von Netflix ähm, habe ich dann natürlich auch so die, die, die übliche Medienabdeckung äh, 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 davon gelesen und ähm, ja, es war witzig, weil ähm, die Tatsache dann irgendwie auch so ein bisschen aufgesplittet, wer so die Konkurrenz ist von, von, von Netflix und irgendwie das ja, also das Pandora ist ja klassisch irgendwie erstmal Watch Ever, hm. was ich gar nicht wusste, gehört einem französischen Großkonzern. Und macht irgendwie seit Jahren... Nestle? Nee, nicht so, aber so ungefähr. <lacht> Wahrscheinlich gehört der Konzern Nestle. Und äh, macht seit Jahren irgendwie auch miese und so. Hm. Und... Ähm ich, äh, von wegen Mafia-Strukturen, weil du auch so ein bisschen die Furcht ja hattest ne? und auch so ganz klar, das Programm von Netflix in Deutschland ist natürlich nicht das Programm, was es in, in, mhm. in, in, in Amerika gibt, vor allem natürlich, weil Mafia-Strukturen, da es tausende Verträge gibt, die einfach äh, Lizenzprobleme, die, ja. Lizenzprobleme gibt, genau. Und ähm, ich habe mir aber äh, dann ganz bold äh, eine Netflix-Account geklickt und war dann doch unglaublich schockiert, wie breit das Angebot doch ist. Ja. Also ich habe irgendwie befürchtet, das wird irgendwie blöd, aber es ist ziemlich gut geworden. Und äh, als allererste Sache muss man, glaube ich, sagen: Ja, ich, es gibt alles auf Englisch. Es gibt alles im mhm. Originalton. Ja. Es gibt alles mit, mit irgendwie Untertitel, ob es dann deutsche oder englische Untertitel sind. Unterscheidet sich zum Teil, aber es funktioniert alles irgendwie. Und Breaking Bad gibt's. Es gibt äh, äh, A Walking Dead. Es gibt natürlich House of Cards und die ganzen Netflix Originals. Äh, ähm, also ich bin bin Überrascht.
2: Was gibt's noch so? Also parallel zu den, eben zu diesen Serien?
1: Ähm, es gibt halt einen Haufen Filme noch. Ähm, die Filme sind so natürlich nicht die neue, der neue heiße Scheiß. Du merkst schon, dass es so alles ist, was irgendwie so sagen wir mal, mittlerweile so auf DVD raus ist und mhm. jetzt nicht irgendwie der Oberriesenknaller ist, also Herr Ringe und sowas ist dann schon wieder schwieriger, aber keine Ahnung, ich habe zum Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt, ist The Hurt Locker von vor irgendwie sechs, sieben Jahren, mhm. das ist so, ein, so ein Kriegsfilm ist, der auch einen Oscar bekommen hat, mhm. so, so ein Kram findest du da schon, auch vor allem viele ältere Sachen. Äh, Serien finde ich auch ganz klug, sie gehen auch bewusst, klar, sie haben die den HBO äh, äh, Katalog nicht, aber auch so bewusst, ich würde mal so sagen, so Filme, die so in der Z äh, Serien, die so in der zweiten Reihe stehen. Also ja. Ja, Breaking Bad, klar, aber theoretisch, äh, alle Leute, die in Deutschland interessiert sind, Game of Thrones mhm. zu sehen, haben es ja schon gesehen. Das heißt, damit gewinnst du ja eigentlich keinen Blumentopf mehr. Aber so Sachen wie Orange is the New Black und, mhm. und was weiß ich, Modern Family oder äh, so ein paar Netflix Originals, ähm, die siehst du ja, oder Walking Dead, siehst du ja zum Teil dann. Du weißt, die sind gut und du weißt, Leute sind interessiert daran oder es könnte ihnen gefallen, aber jetzt kommen sie erst tatsächlich dahin. Also, ja. keiner würde jetzt auf die Idee, also, keiner ist jetzt auch gelogen, aber keine Ahnung, bei so überhypten Sachen ist es ja klar, dass Leute einen viel größeren Bedarf haben und vielleicht den Bedarf schon gedeckt haben.
0: Ähm, was kostet denn das?
1: Ähm, auch ganz nett, also, das, äh, die sponsern uns übrigens, deswegen <lacht> <lacht> machen wir jetzt Werbung die. Also, 97 kostet der default mini äh, äh, ähm, vertrag also pro monat 97 mhm. das bedeutet ein gerät und kein hd mhm. ein gerät heißt ich dachte zuerst dass tatsächlich du musst im gerät freischalten und dann darfst du nur darauf schauen mhm. das heißt aber parallel ich habe den 98 mhm. den einen oben drüber weil der mit hd ist mhm. und ich kann quasi glaube ich maximal also zwei geräte parallel äh, ähm, können dann Netflix streamen. Was für mich jetzt persönlich natürlich nicht so spannend ist, weil ich ja nur ein Gerät, Max, also ich schaue nicht auf dem Fernsehen, Netflix, hm. sondern auf dem Laptop nochmal nebenbei. Aber so WG-technisch WG oder was weiß ich, die Freundin oder irgendwie ja. der Kumpel kann man sich teilen. Das ist auch tatsächlich auch so gedacht. Also du kannst ja. da Profile anlegen und kannst dann sagen, okay, mein Profil ist Johannes, ich bin irgendwie erwachsen und das ist meine Watchlist und das habe ich irgendwie geschaut und du kannst dann ein Kinderprofil an, Judas anlegen. Judas-Verteidiger Johannes. Ja, genau. Profil 1. Und du kannst aber auch eins anlegen für Paul und dann steht halt in dem Paul-Profil, was du geschaut hast. Ja. so Also du das ist so ein bisschen irgendwie ja. ganz, ganz nett gemacht hm. und äh, auch wunderschön. Ich habe es irgendwie am Wochenende exzessiv genutzt und bin dann sofort in diese äh, von vielen Leuten bekannte Netflix-Depression gefallen. Weil du stehst dann vor diesem Katalog und denkst dir, hm, ich schaue ein bisschen Netflix und dann so, aber was denn? Ah <lacht> so, oh nee, jetzt den Film anfangen, ach keine Lust, die Serie jetzt von vorne, die habe ich gehört, die ist ganz gut, aber nee. Und dann landest du dann doch wieder bei der Serie, die du schon dreimal geschaut hast du denkst hm. so, ja, das ist ganz chillig irgendwie dem bei. Aber ich würde behaupten, äh, äh, was ich so von anderen Streaming-Diensten in Deutschland auf dem deutschen Markt jetzt gehört habe, definitiv jetzt schon irgendwie äh, äh, weiter vorne gibt auch ein paar deutsche produktionen irgendwie so der Tatortreiniger, falls es jemand was sagt ist ja auch unglaublich gehyped worden also nicht gehyped worden aber unglaublich äh, äh, positiv äh, äh, konnotiert und äh, ähm, den gibt's sie haben ja angeblich auch schön in der pr-mitteilung steht dann drin sie haben versucht den Tator zu bekommen haben ihn aber nicht bekommen hm. und da denke ich mir auch so naja, ja also A, natürlich habt ihr nicht bekommen, so das öffentlich-rechtliches Fernsehen, das Wäre noch schöner, wenn die das quasi noch mhm. verkaufen würden, so, und statt es frei ins Internet zu stellen. Ähm, aber auch so, ja, versucht heißt ja alles. Ne? Also es klingt so ein bisschen, aber es so, ja, ist ganz knapp gescheitert, so, mhm. ja, aber versucht könnte ja alles bedeuten. Ja. Ja. Also ein Praktikant hat eine Mail geschickt. Genau, genau. Ähm, Sie haben darüber nachgedacht, auf die keine Antwort kam. Ja. <lacht> <Ja, lacht> aber genau. wir haben es ja, ja. ja. ja.
2: Aber vielleicht noch wichtiger, was ist denn jetzt so deine Meinung dazu? Lohnt sich das? Und das vielleicht auch so in Anbetracht der Tatsache, dass es halt echt dass man so gut wie alles streamen kann momentan. ne? Und vielleicht sollte man sich da nicht so richtig vorverschließen. Mhm. Ähm, natürlich ist das
1: alles so äh, rechtliche
2: hab, Grauzone, aber Leute machen es einfach. Ne? Klar,
1: absolut. Und ich habe da äh, auch viel darüber geredet. Das, also ja, es ist ein eingeschränkter Katalog, und ja, äh, es kostet Geld, aber und äh, ähm, es ist halt einfach. Und hm. äh, ähm, ich finde, die du musst dich nicht durch tausend Pornoseiten klicken und musst, verklickst dich nicht viermal und lädst nicht aus Versehen irgendwelche ja. komische Software runter. Und äh, du musst es nicht auf einem kleinen Laptop-Screen anschauen und dann ist es irgendwie kaputt oder ist es ist irgendwie pixelig oder es fehlt eine Folge oder irgendwie sowas, sondern da hast du halt ein Unternehmen, das bietet eine Dienstleistung an und es funktioniert ganz einfach. So, hm. du gehst auf die Webseite, kannst auf den Laptop schauen, du holst dir die App runter oder ich habe hier Apple TV, aber das geht auch mit der Xbox und mit Playstation und ja. mit irgendwas. Hast du deine eine App, lockst dich ein und dann guckst du dir den Kram an und hm. es funktioniert einfach und das muss es dir wert sein. Ja. Und, ja? und in HD. Und in HD. Das und ist der, tatsächlich ein gutes der ganze Argument Spaß. Auch. Und äh, das ist im Endeffekt genauso wie das Spotify-Ding. Warum soll ich den Spotify nehmen? Weil hm. zahl dafür Geld und trotzdem gibt es ja alles irgendwo als Ware um ja, oder bei YouTube oder was auch immer. Ja? Ja. Trotz alledem ist es ja, du hast eine ordentlich strukturierte Software, die dafür also einen ordentlich strukturierten Dienst, der nur den Sinn hat, dass du den Scheiß gucken kannst. Hm. Und Bei dem anderen Kram habe ich oft, es ist ja ganz klar, du hast einen Dienst, der zwar auch will, dass du den das Zeug das Zeug guckst, aber eigentlich will er ja, dass du auf Werbung klickst oder dich verklickst oder irgendwas. Also dann hm. ja, das, 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 alles, wo du also das ist eine schöne These aus dem Internet: immer wenn du, wenn was kostenlos ist, dann bist du das Produkt. Ja. So und ähm, ich bin der Letzte, der jemandem sagt: streame nicht illegal, wo du verkehrst. So hm. ja, aber äh, ähm, ich finde es halt einfach, das ist einfach eine, eine, eine ähm, hat was mit mit äh, wie heißt das so schön mit, mit 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 Faulheit zu tun.
0: Hm. Eine ja. letzte oder eine von mir aus also von meiner das letzte Frage noch ja. Was ist so die Vertragsmindestlaufzeit? Gibt es keine. Also ich kann du, auch, kannst, du kannst immer kündigen über Spotify ja. genau kannst ja, monatlich kündigen. Ganz ehrlich, ich glaube, ich bin dabei einfach. <lacht>
2: <lacht> ich sehe so also was hast du ein bisschen das Problem? Das Ist auch nur meine persönliche Meinung. Ähm, dass halt diese Berechtigung bei Spotify durchaus existiert, ne? weil da ist es eben nicht so einfach, wirklich für den Preis von 9,99 Euro oder 8,99 Euro oder was auch immer, wirklich diese Mengen an ähm, Musik letzten Endes zu äh, konsumieren. Ja, gut. Zusätzlich kommt halt auch so noch so ein bisschen dazu, dass du ja dadurch, obwohl das ja niemand, niemals jemand in der Praxis macht, aber dass du eben auch auf weitere Musik stößt. ne. Ja. Und, ähm, ja, und es gibt oder? halt für, ja. nur für mich persönlich, jetzt ja. gibt es halt keine musikalische Alternative, ja. außer halt sich das quasi einzeln zu kaufen. Ja. Ne? Ähm, aber eben durch das ganze Streamen und ich streame oder auch nicht. Ja. Ähm, aber. <lacht> Das ist dann, also da gibt es halt eine Alternative, ne? Das zumindest momentan, also da muss quasi das Angebot oder der Nutzen für mich so groß sein, dass ich dafür echt einen Zehner hinlege. Richtig, und
1: das stimmt, wobei man natürlich auch ganz klar sagen kein Alternative, das stimmt halt nicht. Also du kriegst dir so ein schreckliches gamer gema unblock proxy plugin für deinen Browser. Und dann gehst du halt einfach zu YouTube und da findest du auch theoretisch alles. Und du findest sogar mehr, weil natürlich bei Spotify nicht alle da sind. ja Also es gibt schon Möglichkeiten irgendwie, also und das wird sich auch nie ändern. Also du, du wirst immer irgendwie an diesen Kram rankommen. Und die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts für die, für die, für die Content Distribution ist im Endeffekt es so angenehm und chillig wie möglich hm. für den Nutzer zu machen. Das ist alles. Und das merkst du, dass das das Ziel von diesen Unternehmen ist. Also schon so Sachen wie kostet äh, monatlich kündbar und so ein Kram äh, äh, Verträge, die du monatlich bezahlen musst, die kennen wir aus Deutschland nur bezogen aufs Handy, aufs Internet und auf den Strom und da weißt du, wir sind alle, ja, 24 Monate ist irgendwie normal. So, und das gibt es da halt nicht. Ja, ja. Äh, ähm, und es gibt auch diese, all die schönen Memes gibt es irgendwie, du schaust dir die Folge an und kaum laufen die Credits, steht schon oben unten rechts, die nächste Folge ja, fängt ja. in 5, 4, 3, 2 an, so mega entspannt, wenn du viermal nicht geskippt hast, sagt er dir, bist du noch wach? Also bist hm. du watching so? <lacht> ja. ja. Äh, ähm, das das ist, äh, ist, ist entspannt. Also ich glaube auch, und auch die, der limitierte Katalog ist so eine Sache, ähm, das wird sich, locker und lässig in den nächsten Jahren lösen, weil einfach natürlich wir gerade in so einer Transferzeit sind, wo es einfach noch alle Seiten eben mit Initialisierung Probleme gibt, aber dann hast du morgen, die nächste Serie, die jetzt produziert wird und morgen läuft, ja, die hat jetzt schon ihren Deal mit Netflix gemacht und die haben jetzt schon ihren Deal gemacht, dass sie überall für Netflix laufen werden, so, ja, und Netflix ist ja sowieso ein Phänomen als Unternehmen, weil sie ja auch den, den Scheiß selbst produzieren. Ja. Das ist ja nochmal so eine spannende äh, Zusatzfaktor, den es einfach äh, so jetzt vielleicht bei Spotify nicht gibt. Spotify ist ja kein Label zum Beispiel, ja. das jetzt irgendwie Künstler produziert. Noch Wobei auch nicht. Spotify ja exklusive Live-Sessions und so mhm. versucht, da irgendwie äh, äh, an Start zu bringen. Aber äh, ähm, und mit so Sachen wie House of Cards, also ich hoffe, jeder, der diese Serie noch nicht geschaut hat, rennt sofort los und schaut sie sich an, weil es einfach, das, ist, das läuft auf einem guten Niveau ab. Und da sieht man auch wieder, die wollen keine DVDs verkaufen, sondern die wollen ein Produkt machen, damit Leute sagen, okay, ich nehme so ein Abo und ja. dann gucke ich den Scheiß an. So, das hm. sind ganz andere Herangehensweisen. Es gibt ja den schönen Satz von dem HBO-Chef, wir müssen, äh, äh, wir arbeiten gerade daran, äh, Netflix zu werden, bevor Netflix HBO wird. Also, so, hm. de, 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 das ist so ein bisschen irgendwie die, 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 ja, die ganze Sache denn. Also, Netflix, keine Ahnung, es euch an, kann man machen, hm. ist, ist der, ganz
2: chillig. Der erste Monat ist sowieso frei, ne?
1: Der erste Monat ist sowieso frei, ja.
2: ja. ja. Ne, stimmt. So als, äh, 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 Try and Error kann man das immer ja ausprobieren und gucken, was Und wie
1: gesagt, was, wenn, soll fahren, wenn, wenn euch nicht. wirklich 7 Euro oder 8 Euro zu so teuer ist, ja, dann setzt ihr zwei zusammen und teilt euch die 8,99 ja. und habt einen Account. Also, was ist los? Da gibt gibt's auch, ja. auch Dokus und so, ne?
2: Ja, ja, es gibt das auch das finde ich tatsächlich ist auch ein großer äh, fürsprechender Punkt. Ich meine selbst
0: wenn du jetzt halt so sagst, so okay und das ja, beschränkt sich ja größtenteils eben auf Filme, dass es halt so bis ich sag jetzt mal bis einfach vor zwei Jahren so das Angebot ist, ähm, ist ja schon krass eigentlich so. Mhm. Und für das, dafür ist, es halt, dafür ist ein Zehner halt echt kein Geld. Also wie
1: gesagt, es ist nicht alles drin so. Es ist ja viel ja, aber, aber ja ja.
0: Wie du schon und du meintest ja letztes Mal, wir hatten ja am Wochenende schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Du meintest halt eben, dass auch viel drin ist, wo du, dich, wo du dir vielleicht öfter schon mal gesagt hast, ach könnte man ja vielleicht mal gucken. Genau. Und jetzt kannst du halt eben ohne Probleme in guter Quali sagen, okay, dann gucke ich mir das jetzt eben mal
1: an so. Weißt ich du? würde mal so ein bisschen ganz schräg behaupten, es ist im Endeffekt grob das Programm, was auf ProSieben, hat 1 und RTL und RTL2, theoretisch, <lacht> äh, einfach das ganze Jahr überläuft. Nur, dass du es immer anschauen kannst unauf Englisch und in HD. Ja. So. Ne? Na, na, nein, nein, <lacht> Auf jeden Fall. Eine steile These, auf jeden Fall. Ja, so grob. Also natürlich ja. fehlen viele Sachen, aber so, so, so. Also das sind halt so die Standardfilme sind da irgendwie dabei, so. mhm. also, Na gut. Ja. Wo wir. Mensch, schön. <lacht> dabei sind. Ah, ich überlege
0: gerade ich ob ich mir jetzt Netflix holen.
1: Mal
2: gucken.
0: Lass mal teilen. Paul, was hörst du gerade so? Ähm, naja, also ich habe gestern oder vorgestern kam ja der erste Wow, du musst aber aufbauschen. Der ja? erste neue Track von Kendrick Lamar raus. Gott sei es gelobt und getrommelt, ist es passiert und ich habe es mir angehört Jetzt bin ich und dann habe ich es vorsichtshalber nochmal gehört mhm. und dann habe ich es auch heute nochmal gehört und Fakt ist, Find's ist scheiße. der Junge reißt einfach ab <lacht> so da, da hilft kein Drehen und kein Wenden und auch ähm, der Beat ist einfach umwerfend
2: mhm.
0: aber er hat mich trotzdem noch nicht gecatcht okay weil und ähm, da habe ich mich tatsächlich durch die bösen Kommentare darunter so ein bisschen angesprochen gefühlt da waren dann so jedes zweite bis dritte Kommentar, war dann einfach, okay, er macht das, was Pharrell macht. Mhm. Und damit haben die Leute nicht ganz Unrecht. Und Fronten? Dafür, dass eben Kendrick Lamar mit Good Kid, Mad City so eine, ein Album geliefert hat, was eben auch nicht bloß ein paar Songs vermittelt hat, sondern auch eine Atmosphäre und mhm. irgendwie so einen gewissen Stil, den ich unglaublich gefeiert habe, weil mhm. es ist einfach so ach, es ist einfach das beste Album, was es jemals gegeben hat. Mhm. Ähm, finde ich schade, wenn er jetzt tatsächlich wirklich so einen intensiven Stilwechsel drin hätte und das ganze Album so sein sollte. Wenn es allerdings halt so die erste Auskopplung und die erste Single werden sollte, so dann sei es so und mal ja. gucken, was halt hinterherkommt. Aber wie gesagt, also Fakt ist, dass es
1: kein schlechter Song ist, da kann man halt nichts dran drehen und wenden. Also ich finde den Song auch total großartig, es ist natürlich so vom Stil her, Pharrell finde ich schön, was ich häufig gehört habe, war so Outcast und äh, Andrew 3000 Style ja, so, ja. ja, also sehr äh Heya und und und, und Roses Style schon fast, ja. Ähm, aber also man muss natürlich also es ist war sowieso klar, als Good Kid, M.A.D. City rauskam, dass das nächste mal schwierig wird. Das war ja. das ist so, ja? ja. Und ähm, dass die Erwartungen groß sind und ein Kumpel mir hat einen ganz schönen äh, äh, Gedanken dazu gefasst und meinte naja, der hat gerade einfach mal wahrscheinlich die größte Aufmerksamkeitsspanne die er in seiner Kar Karriere bis jetzt sowieso hatte ja. und äh, 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 vielleicht auch für die Zukunft hat. Ja, Jetzt war so, okay, der neue Kendrick-Track kommt jetzt, was ist dieser Track? Und ähm, dann den eher poppigen äh, Track zu machen, der gut im Radio laufen kann, ist ja gar nicht so doof. Weil damit würde er ja auch yeah. richtig Kohle machen, wenn es als Hit einschlägt. Gut, ja? Die Sache würde halt und, super funktionieren. Genau, und ganz klar, es ist ja auch bloß ein Track und ja, ja, nicht das eben. Album. so, ja? Weiß ich auch, aber mhm. da, darum
0: geht es mir auch gar nicht und so. Aber also, ich, wie gesagt, wenn halt das Album so werden sollte, mhm. dann bin ich nicht so enthusiastisch wie beim ja, letzten Mal. verstehe. Ähm, ganz kurz noch dazu, ich habe auch heute erst so eine Forbes-Liste gesehen mit den Reichsten Rappern, ja. oder den Leuten, die durch Hip-Hop am, am reichsten geworden sind. Und Kendrick Lamar ist einfach auch schon unter den ersten zehn irgendwo. Echt? Jetzt schon. Freaky. Ähm, also, der sind natürlich nicht bei weitem solche Summen wie halt Dr. Dre und was weiß ich, aber er ist halt schon dabei. Ja. Krass. Ja, und dann ähm, hol mal die Liste raus. Habe ich noch. Nee, ich habe noch eine Sache, also so großartig wird's nicht. Und zwar einen deutschen Hip-Hop-Künstler, äh, ein Darmstädter-Rapper namens Döll. Döll. d -l -l. Und
1: ähm. Darum steht der Rapper. Der
0: hat bisher noch nicht so viel Ich glaube, der hat ein Kollaborationsalbum bisher veröffentlicht und jetzt halt eine erste eigentlich veröf äh, eigene Veröffentlichung nämlich die weit entfernt EP mhm. äh, sind sechs Tracks und kann man auch kostenlos, aber auch gerne gegen Bezahlung sich besorgen und ähm, also, ich finde es sehr ausgefeilt. Es ist eine super Technik und relativ deep, obwohl es im Wesentlichen ums Kiffen geht. Aber kann man sich, kann man sich ganz gerne... Aber gern ums mal Kiffen nehmen. ist ein gutes Thema eigentlich. Ist nie verkehrt, ne? Nee. Aber es sind, also es sind wirklich so von der Technik her, sind, es ist super ausgefeilt und es ist schon ein ziemlich krasser Dude. Kann man sich gerne mal geben. Chillig, Döll.
1: Döll. D weit, L -L. weit entfernt. Weit entfernt EP. Kriegst du dein Lieblingssegment?
2: Pff, ja. Hast du schon aufgegeben oder? Ja, mehr oder weniger. <lacht> ja, ja. Ich habe da gar nicht so viel zu sagen. Wie immer Überraschung. Wie immer. Aber wie ja. immer mein Hinweis. Ja, ja, man irgendwie. kann auch alles andere nehmen. Man kann auch alles andere nehmen. Ja. Ich habe ein wunderbares Buch entdeckt. Ja. ja, nee, stimmt. nee, nee. Mhm. Also habe ich durchaus, aber das, das fast müssen wir hier nicht aufmachen. Äh, aber eine Frage für. Also mhm. ich entscheide mich jetzt aktiv dazu, eine Frage zu stellen, statt mhm. den Input zu geben. Ja. Was haltet ihr von Kit Cudi? Cudi? Kid Cudi. Kid Cudi. Oh, uh, sorry. Ich kenne bloß war den Day Night Remix. Day Night. Ja, ja, ja. Aber macht ja sonst auch gute Musik, ich weiß es halt nicht, weil ich habe heute nämlich dann auch, uh, und das preise ich ja gerne mal an, um, einen Joe Rogan Podcast Experience, ja. Podcast, gehört, ja. ähm, wo er eben da war tatsächlich und sie reden hat drei Stunden lang über seine Kokainsucht von vor drei Jahren und aber auch wie er Musik schreibt und 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 hat so das ganze Prozedere. Mhm. Also für jeden, der irgendwie Fan ist, kann er gerne mal reinhören. Mhm. Ähm, aber ich fand ihn als Person auf jeden Fall unglaublich chillig und mhm. unglaublich angenehm und mhm. ein sehr kluger Typ auch, der mhm. gar nicht so diesem Klischee vom quasi Gangster-Rapper entspricht. Ja. Ne? Obwohl das ja wahrscheinlich öfter mal so ist, ne? dass Leute deeper sind, als im, als man es vielleicht
1: im ersten Moment denkt. Das ist halt ein Genre. Ne?
2: Ja. Ähm, nee, das ist bloß meine Frage, ob die
1: Musik auch anhörbar ich ist. Ich habe tatsächlich äh, KitKati gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß nur, dass äh, ähm, es jetzt nicht, also abgestempelt ist es bei mir und der Schublade ähm, wahrscheinlich cooler Typ, wahrscheinlich ziemlich erfolgreich und dass ich es mitbekomme wahrscheinlich nicht unbedingt mein Style so das ist so diese, hm. diese dieses das äh, heilige äh, Triumvirage. Äh, genau genau also ich weiß irgendwie dass, den kann man irgendwie auf dem Zettel haben und es ist nicht schlimm aber ich glaube nicht dass es weil es glaube ich schon tendenziell eher so party esque ist, hm. den Mucke, die er macht. Und weiß ich nicht, wo ich so drauf stehe immer. Hm, okay. Na gut.
2: Ja, Day Night kenne ich halt auch bloß. Okay, das war dann quasi mein Input dazu. Johannes, ja. was geht denn bei Alter, dir musikalisch? Habt ihr übrigens gehört,
0: dass oh. Snoop Dogg jetzt weiß unterwegs ist? Yeah, also, ja, ja, ja. hat so eine, so eine YouTube-Reihe
1: gemacht, wo er, wo er als, sich als Weißer sich quasi white-faced <lacht> und dann, dann irgendwie äh, Shit White People Say so ungefähr so ein bisschen nachspielt. Auf ich habe heute ein Foto gesehen und ich dachte,
0: ich werde nicht mehr. Das yeah. sah aus. Mega weird. Und eine Sache noch, ich möchte das nicht unerwähnt lassen, das fand ich richtig witzig. Ähm, Walker Flacker Flame ah, ja, genau. hat ähm, ich glaube auf Twitter dazu aufgerufen, dass er bereit ist, ähm, 50.000 pro Jahr zu zahlen mhm. an den, der ihm Blanz bastelt. Und, äh, die Bewerbung war halt, man sollte Fotos einsenden mit halt dem perfekten Blind. <lacht> Boah, chillig, aber. <einfach. lacht> Sau gut, oder? Kann man mal machen.
1: Von 50.000 Dollar im Jahr, das ist echt ein gutes Gehalt. Das ist okay, ne? Davon ja. kann man echt lesen. Also,
2: ist ja halt die Frage, muss er jetzt 24 Stunden am, St äh, am Start sein? Ist das, schon 20, ist das, oder ist ja, das ein 9-to-5-Job? Ist es eine Krankenversicherung? Guck
0: mal, ja. <lacht> Snoop Dogg hat doch auch schon so einen Typen, der mit ihm rumzieht und eben die ganze Zeit blanzbar mhm. so. Ja. Und wie ist das und mit der Krankenversicherung? Was ist, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Du bist halt den ganzen Tag mega high einfach. Aber selbst wenn dich die Polizei erwischt, so die, wahrscheinlich ist halt scheißegal so. ne. Und du bist halt mit einem Du bist halt ein All-Time-Rowdy einfach. Ja, du bist so ein bisschen ein Rowdy. Ne, das <lacht> ist
1: aber eigentlich ja im Endeffekt äh, die die klassische Rolle der Entourage, ne? Also du ja. bist ja so Rapper. Die Posse. Die Posse, genau. <lacht> und hast du so halt so eine so eine, so eine so eine Gruppe von Halbstarken, die alle so ein bisschen möchte gern cool sind und die sich so bei dir so ein bisschen durchschnorren und dafür halt als Gegenleistung vom in deinem Glanz stehen, einfach alles cool finden, was du machst und dich auf scheiß ja. Ideen bringen. Ganz chillig eigentlich. Die Sache ist, wahrscheinlich hat Chris schon recht, wenn man jetzt so Walker Flacker
0: Flame-Fan ist, dann denkt man halt wahrscheinlich so, boah, geilster Job ever. Und dann kommst du aber halt in so einen fiesen Knebelvertrag und schon nach zwei Wochen geht es halt super auf den Sack, mit ihm unterwegs zu sein. Genau, genau. Und, Plan zu bauen und du kannst halt nie Urlaub raus. nehmen, bist einfach der Blödmann <lacht> schlecht Du Hast zwar so. 50.000, aber
1: du kommst da nicht mehr raus. <lacht> ja, richtig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, äh, zu was höre ich gerade? Ähm Okay, äh, Nummer eins wäre äh, auch Deutschrap, ähm, und zwar die Platte von Dexter namens "Palmen und Freunde". Ist äh, Dexter ist so ein so ein äh, deutscher äh, Producer oder oder Beatbustler irgendwie, der ne? Der deutsche äh, äh, Producer Beatbustler. Und äh, der hat, also ich kenne den tatsächlich nur davon, dass äh, mir schon ein paar Mal irgendwie seine Beat-Alben empfohlen wurden. Der hat so ein Jazz-Album gemacht, was ziemlich chillig ist, also Jazz-Beats quasi. Ähm, der hat auch jetzt ganz neu rausgebracht ein Album, das heißt The Trip, was so Hip-Hop-Beats sind, äh, äh, aus Samples von so Psychedelic-Rock-Sachen, ist auch ganz cool eigentlich. Und die Platte ist jetzt quasi so eine äh, so, 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 so ein Kollaborations- Massending, also er hat das sich auf jedem Track irgendwie Freunde eingeladen, die darauf rappen. Er rappt auch selbst teilweise. Er rappt auch selber, hm? eher so mittelmäßig meiner Meinung nach, wenn ich ihn immer richtig identifiziere, aber ist, cool genug so. Ist okay. Und da ist so ein bisschen die 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 alle Größen der 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 sag jetzt mal aufstrebenden deutschen Rapper sind da irgendwie dabei und es da ist übrigens auch Dell dabei. Ah, witzig, cool und äh, ist auf jeden Fall auch so ein bisschen Dope Beats, äh, chillig, entspannt, ganz cool, irgendwie äh, macht Spaß. Glaubt man immer gar nicht, dass sowas auch aus Deutschland kommen darf. Ähm, Empfehlung Nummer zwei ist dann, ich würde jetzt mal ganz bold, naja, wobei, ich würde jetzt mal ganz bold sagen, wäre sogar was für Chris, oh, aber bin mir da gar nicht so wow. sicher. Ja, ja genau. Ähm, Erzähl doch mal. Und zwar eine Band namens äh, Sons of Thyme ist eine Berliner Band, äh, habe ich äh, entdeckt, weil mein äh, guter Kumpel der Daniel tatsächlich äh, mal auf einem Festival war diesen Sommer und äh, ähm, das Void Festival und da haben die äh, auch gespielt, machen Mucke so naja Hippie-Mucke auf einem schlechten Trip vielleicht, also sehr psychedelisch, sehr weird, teilweise äh, super schöne äh, Melodien, teilweise sehr düster, teilweise auch mal komplett ohne Schlagzeug. Manchmal so ein bisschen mit viel Gitarren wurde und, wurde und so. Ähm, entspannte Jungs. Platte heißt Fortune, Shelter, Love and Cure. Mm. Ähm, mm. Ist Eingängig. <lacht> ist äh, auf jeden Fall die Entdeckung des Sommers für mich gewesen. Ich höre die Platte echt drauf und runter die ganze Zeit. Um, und die dritte Empfehlung ist äh, Wieder-Rap. Und ist, heißt eigentlich nur Action Bronson. <lacht> Bin komplett verknallt in diesen Typen einfach. Ähm, Sexy Dude auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, kann leider gar nicht so wirklich eine Platte empfehlen, weil ich finde, der hat zwar so ein paar Mixtapes gemacht und der hat auch so ein paar, äh, diese, die beste, die ich jetzt fand, war so, die ist well done. <lacht> mit, 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 mit Static Selector. Das ist auch so ein, so ein Producer und, diesen äh, die sind wohl die Homies. Und auch so eine sehr, chillige auch wieder auch wieder so Dope Beats also so so Kiff Beats Mucke irgendwie und seine verrauchte äh, 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 Ghostface Killer Stimme da oben drauf das kommt einfach gut hat nicht Action Bronson tatsächlich bisher sowieso nur eine richtige Platte gemacht und ansonsten exakt also so wie ich das verstanden habe hat er nur Mix gemacht und hat diese Saab äh, äh, EP Saab Stories glaube ich heißt die die hat er erst 2013 rausgebracht, das ist, glaube ich, so sein erstes kleines Major-Release gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, aber der arbeitet halt jetzt gerade an der, an, an der Platte, da ist jetzt die erste Single rausgekommen, Easy Rider, äh, ähm, geht tatsächlich auch um diesen Film so ein bisschen, also auch das Video ist sehr davon inspiriert, er läuft fährt halt mit, so, mit, so einem, mit so einer Harley durch die Wüste und, äh, Getting High on Acid und so, also so ein bisschen die volle Schiene, und, ähm, also ich bin bin sehr gespannt, was da jetzt äh, äh, von ihm als Platte kommt. Und auch witziges Phänomen so Action Bronson. Ähm, ich betrachte ja immer gern so Musik so auch so aus dieser wirtschaftlichen Sicht ist ja irgendwie unglaublich stark mit der Weiss äh, 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 verbandelt. Also ist ja eigentlich auch ein Weiß Künstler fast schon. Ja, also der der weiß promotet Kass seinen Scheiß, bezahlt seine Alben wahrscheinlich auch zum Großteil oder produziert sie. Ich weiß nicht, die haben, glaube ich, auch so eine Art Label, mhm. über das sie das dann quasi releasen werden.
2: Wollte ich gerade fragen, ob das auch über das weiß
1: Label läuft. Genau. Und ähm, so auch so, also auch ein schönes Konzept, wie Musik und Kultur heutzutage passieren kann. Du hast da so dieses Medienimperium, was ja irgendwie Magazin und irgendwie Content produziert und dann auch so dieses Musikding, nicht nur wir schreiben wir Musik, sondern wir machen auch selbst Musik und dann nehmen wir die Künstler und nutzen die auch in unser in unserem Content, da hat ja diese munchies hm. äh, äh, Reihe, wo er einfach auch dann, weil er ja Koch ist, auch einfach so über, über 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 Essen redet und sowas, also auch so dieses dieses Verna ver, ver, Verweben von diesen, dass so der Künstler heutzutage nicht mehr, der macht halt eine Platte und ein Musikvideo, sondern es geht schon wieder fast so wieder, ich bin gerade so ein bisschen in einem Beatles Trip. So damals war das ja auch so naja, du hast, einen, du hast so einen Elvis Presley oder so eine Beatles, die machen gute Singles und gute Mucke und dann stecken wir die auch in Filme. Also es war so damals klar, dass das zusammengehört. Heutzutage ganz klar getrennt, Schauspieler und äh, Musiker in Filmen, um nichts zu verloren und sowas und umgedreht. Also gibt's ja tausendmal, aber was ich meine, ist ja eher schon ein bisschen verpönt. Und da jetzt wieder so heutzutage diese Verschmelzung, das ist wieder so, du hast einen Musiker und eine coole Persönlichkeit, die halt Musik als Einsprodukt hat, aber auch so dieses ganze Entertainment- und Content-Ding so mit warbt. Ja? Snoop Dogg, auch gutes Beispiel, so der Typ vermarktet sich von oben bis unten, der macht Platten, aber der macht halt einfach auch vor allem Webshows und tausend andere Dinge, die irgendwie da mit reinspielen. Finde ich irgendwie immer wieder ein spannendes äh, Phänomen. Leonardo DiCaprio ist jetzt übrigens Friedensbeauftragter der UN. Ja, Emma Watson auch.
0: Hm. Nein. Doch. Okay, aber, sie für, aber sie,
2: für, sie für Frauenrecht und
0: er für äh, Klimawandel. er für, er für, und er für, für Klimawandel. Ähm, was ich übrigens noch sagen wollte, ist nicht neu, aber habe ich in letzter Zeit auch richtig oft gehört, äh, Physical Graffiti von
1: Led Zeppelin. Mm. Eine, sehr nice. eine sehr geile Platte. Chillig.
0: Und über äh, Slipknot reden wir, wenn es soweit ist.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Slipknot extra Sondersendung. Wir hören jeden Track und, und regen uns danach auf. Wegen der GEMA. <lacht> genau. okay. Nun gut. Ich hätte
2: auch echt gerne eigentlich noch das neue Interpol-Album gepusht. Aber? Das ist nicht gut.
1: <lacht> <lacht> Deswegen <lacht> lassen wir das. <lacht> Nun gut. Das war 10, 2, 4. Heute mit Chriso. Jo, ciao. Und mit Paul. Auf Wiedersehen. Ja. Und mit Johannes. Wir hören uns bald. Adieu. Tschüss. Also Übrigens
2: äh, für, für die Leute, die es nicht wissen: Folge 31.
1: Oh yeah! <lacht> Wir sprechen uns in zwei Jahren. Das
2: ist 131. Okay. Okay, tschüss.